0: Aquí comienza Auto FM. Aquí
1: comienza Bienvenidos a la mejor hora para escuchar la radio, ya es viernes, para muchos una alegría, para otros una bendición, el fin de semana ya está aquí por fin, y qué mejor manera para arrancar el fin de semana que escucharnos en directo, la revista Sonora del Motor, ya sabes, todos los viernes aquí en Cope Madrid Sur, donde analizamos las últimas noticias de la industria automovilística. Esta semana me gustaría centrarme en una noticia muy positiva. Después de ver el éxito del Renault Captur fabricado en Valladolid, rompiendo todos los informes de producción que tenían los franceses con este automóvil, incluso exportándose hasta Corea, pues que bajo el sello de Samsung, tenemos otra muy buena noticia. Y esta vez también de un SUV de la marca francesa de Citroën, que acumula más de 15.000 pedidos. Recordemos que este SUV con una estética peculiar se fabrica en Villa Verde, con lo cual es muy positivo tanto para la industria automovilística muy importante en nuestro país como también aquí en Madrid. Lo dicho, la noticia positiva de la semana nos quedamos con esa. Soy Antonio Rodríguez. Bienvenidos a Auto FM. Pongas el cinturón que comenzamos. Bueno, y en el estudio me acompañan Alejandro Arostegui Bienvenido Alejandro Hola, buenos a todos Bueno, también me acompaña Álvaro Turiel, bienvenido Buenas tardes Enrique Naranjo, bienvenido Hola Antonio Y Juan Avila
2: Buenas tardes a todos. Bueno,
1: preparados, buena semana. Espero que quitéis la tensión aquí en el estudio. Yo sé que ha sido dura, ya estamos de viernes, eh, a puntito de comenzar pues, por esos dos días que nos merecemos. Pero bueno, qué mejor manera que para, para cambiar casi de aire es que entrando aquí en directo a través de COPE Madrid Sur. Lo dicho, comenzamos de lleno. Esto es Auto FM. 89.7 FM, COPE
3: Madrid Sur.
1: Noticias semanales bueno, comenzamos con eh, un, un cambio que va a haber en el Polo GTI. Cambian el motor, que conocidos por todos, el 1400 TSI de 180 caballos por un 1800 de origen Audi. Eh, un cambio, bueno, que a lo mejor algunos se alarmarán o, o les sorprenderá, pero es, es simplemente por normativa Euro 6, que el anterior motor no pasaba los gases, no pasaba el, el test de contaminación y este nuevo motor, sí, añade 10, 10, 10 caballos más y bueno, y un poquito más de par, creo que 70 Nm por eh, metro. No es ¿Sí, Alejandro? Sí, era, era un cambio que nadie esperaba porque en general el motor
4: 1400 la gente estaba contenta, quitando algunos casos como siempre lo que pasa que sí, no bueno, coches...
1: ha sido un motor eh, polémico porque también fue de los primeros y de Volkswagen entonces siempre entran pues este motor es pequeño muchos caballos eh, hubo unas versiones un poco raras al principio que tenían un pequeño fallo en la Sí, en, en, la, la, caden en la cadena de
4: montaje hubo hubo un, algunos problemas que lo solucionaron por suerte y sí que es verdad que algunos clientes se quejaban de que consumía más aceite del que debían pero yo creo que es...
1: eran eh, los menos. Nuestros T de mm. de fiabilidad no sale perfectamente. No es un modelo tampoco muy problemático, pero también es verdad que, que, que suena más cuando un coche suena eh, sale raro que cuando te sale bien.
4: Sí, y más cuando es una versión, digamos, especial de sí, un coche. Porque si exacto. es un Polo... Digamos de los normales Pues un pasa desapercibido caballos. Claro, pasa desapercibido Porque no es algo que la gente Esté ahí poniendo en el foro Pero si es una versión ya deportiva Pues la gente lo tiene en cuenta Y se valora más O se tiene en cuenta más Para adquirir más Otro, Otras versiones O otros modelos
1: Bueno, las prestaciones mejoran Con un sí. 0 a 100 eh, Con 6,7 segundos El anterior El sí, 1, no, 200 un, TSI Un par eh, de décimas le baja 6,9 sí. eh, Este viene con
4: caja de manual eso está bien, ya en el que hicieron antes de cambiar el motor 1400 por este 1800 ya le añadieron el cambio manual cosa que me parece fabulosa y estupenda por lo menos tener la opción porque siempre decimos que está muy bien los cambios automáticos modernos de doble embrague,
1: pero que tenga la opción de elegir un manual, pues es mejor todavía No, sin duda alguna eh, yo soy de la vieja escuela, no lo tengo que reconocer a mí me gusta eh, el cambio manual, aunque no puedo decir nada malo del DSG No, no, para nada, pero el tener la opción
4: yo creo que es muy bueno, tanto uh -huh. para la marca como para los clientes Es decir, yo qui quiero este coche El Polo, ¿por qué tengo que comprar Automático? ¿O por qué solo manual? Entonces bueno, ahora existen las dos, las dos opciones Que yo creo que están muy bien
1: Bueno, y este motor, eh, como había comentado Anteriormente, eh, es un desarrollo Que viene de un motor original De Audi Sí, el 1800 turbo de toda la vida, <risa> el del conocido 1800 turbo. Sí,
4: que bueno, no sé no sé si es exactamente igual que el que llevaba el S3, el de 225, pero sí que ha ido evolucionando y ahora lo encontramos pues desde la 5 hasta una 3 o
1: bueno, ya lo incluido en el Polo.
4: Uh -huh. Así que bien.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, eh, La nueva edición del Polo GTI que, que, bueno, al final pues viene también con el nuevo Polo Que estuvimos hablando hace unos, unos dos o tres meses aquí en el programa Pues viene con nuevo motor eh, Nueva Alma En 10 caballitos más Y, bueno, también un poquito más de par La verdad es que tengo ganas de probarlo Y ver que, eh, cómo va de bien este este nuevo motor en, en un Polo que, bueno Que no ha cambiado mucho exteriormente Pero ha habido grandes cambios también eh, interiormente Es un Polo nuevo Aunque parezca mentira
4: Sí, eh, Solo el ojo experto es capaz de diferenciarlo, y es que es, son pequeños detalles en las luces, en los parachoques, en algo de equipamiento y tal, y ya está. Pero bueno, es lo de siempre, el típico restyle que mejora un poco la apariencia del coche,
1: mm. cambia un poco los precios, los colores, las llantas, y... Y listo, ya está. Bueno, pues nos vamos con otra noticia. Esta vez nos vamos con la marca prestigiosa y deportiva Lamborghini, que nos mostrará un bueno un modelo especial en el Salón de París. Parece ser que el Salón de París viene cargadito. Yo sé que a Enrique estos salones le, le apasionan, no tanto porque le genera mucho trabajo.
5: Un poco, la verdad es que sí. De hecho, ya lo está haciendo desde hace como dos semanas o así, porque no paran de gotear, de gotear las novedades. Uh -huh. Y esta que estás comentando es una que será muy esperada. Lo que pasa es que. No, no, no han enseñado mucho No, verdad. no, no,
1: Bueno, hemos visto vaya, un teaser pero poco más eh, eh, No es la primera vez que Lamborghini apuesta por un modelo de cuatro plazas eh, Podemos eh, pensar en el antiguo, si no me equivoco, Espada que, que estuvo estuvo en el mercado hace ya muchos años Y que bueno, que, que Lamborghini quiere dar el salto Es un salto normal porque desde la cúpula del grupo BAC Que quieren generar más producción por lo bien que está funcionando la marca Lamborghini Entonces para generar más producción También eh, tienen que presentar nuevos modelos Pero
4: y... les van a dejar, porque esa es otra Porque sí que han presentado un montón de prototipos El Urus, el Stock y demás uh -huh. Pero luego al final no han terminado de llegar a producción mm, Todavía no, no sabemos por qué, aunque nos lo podemos imaginar El
2: Urus se decía que iba a salir sí. No termina de salir Pero las últimas noticias que pururaron hace poquito Es que le habían dado el visto bueno ¿Se ha
4: visto algún callen entre comillas, rodando por Norurin Que dicen que es el nuevo Urus bueno, sí. pff, no... Y lo del
2: estoque sí. lo del estoque Que yo para mí es un coche muy bonito Lo único Que rompe quizás demasiado con la estética O sea, no con la estética Porque sigue sí, sí que tiene las mismas líneas afiladas sí. Que tiene el resto de Lamborghinis pero sí que a la gente se le hizo un poco raro. Entonces, no sé si correrá la misma suerte que el Urus de decir que va a salir, no va a salir, va a salir, como él sea tango en su momento, sí, pero, sí. acordaros.
4: De todas formas, la Lamborghini, acordaros, por cierto, que tenía un tuvo un todoterreno, el LM002. Entonces, no es era, algo nuevo. Era no es muy algo... vendido
2: en los países asiáticos, en los países... Árabes, bueno, porque... muy, muy vendido. Bueno, muy vendido. Todo
4: lo <risa> bien que se podía vender Entonces, ese coche. Eso es.
2: Porque lo utilizaban para cacerías, al parecer. Tenía una potencia descomunal, tenía una. Buena sí, motor del punta, contact. Claro, o sea
1: que, y, y se utilizaba. Bueno, ahí. y también la gasolina era más barata que ahora. Cosa que hay que, <risa> que, hay que decirla. Pero,
4: ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Una berlina con motor turbo? ¿Un todoterreno con motor atmosférico? Es que no, ¿Se no... sabe
2: si viene relacionado con el estoque o si sea, ya han dicho de antemano que no tiene nada que ver?
5: Hombre, yo creo que realmente no se sabe nada. <risa> Porque lo que, lo que hay, lo que pasa es que enseguida se ha especulado con, con un coche de cuatro plazas, pero si miráis un poco la foto pues eh, no, la, el trazo de las líneas, que es lo único que se ve, eh, apunta más a, a, a una berlina más de tipo coupé. Que Un el gran coupé, que, ¿no? Tiene sí. pinta...
2: A ver, eh, dice poco, ¿eh? las líneas tampoco sí, adelantan tampoco, mucho. Claro. Pero podría ser una especie de intento de hacer como era Aston Martin. Que sí, el Rapid. eso es el Rapid que puso las cuatro puertas y Aún no quedó, 9. y no quedó nada mal. No, o sea, pues fue igual un que ejercicio hace... de estilo casi más bonito, diría, incluso que el Panamera. Igual que hace BMW o sea, mejor con, el,
4: con el Serie 6 Gran Coupé o el Serie 3 Gran Coupé. Sí, o sea, el serie 4 Gran Coupé, eh, perdón. En
2: este caso, que normalmente suele ser muy complicado dejar algo bonito de cuatro puertas y con estética coupé, eh, si se parece recomidas, porque son trazos muy, muy esbozos ¿no? es un esbozo muy ligero a lo que vemos yo creo que, que promete y creo que no debería tener nada que ver con el estoque porque eh. estas no son las líneas del estoque
5: a mí ese me gustaba, ¿eh? me parecía muy uh -huh. espectacular de hecho el
4: estoque todavía lo ves y dices sí. este
5: coche
0: podría salir ahora mismo a la misma producción
1: y, y seguir pareciendo moderno, eh. creo eh, tu opinión Enrique ¿se quedará con un concescar más o dará un saltito?
0: Uf,
5: pues la verdad es que eso es difícil de saber, ¿eh? Mm. Es difícil de saber porque ni siquiera lo, lo hemos visto ni seguramente no lo vamos a ver hasta el mismo día previo a París porque Lamborghini suele ser uno de los que se guarda el secreto hasta el último momento y consigue que no se filtre por ningún lado. Pero, bueno, a ver si cuando cuando sepamos exactamente el tipo de coche que es Podremos tener una mejor idea Pero bueno, si, si hablamos de una berlina de estilo coupe con dos más dos plazas Pues tampoco sería no. nada raro Porque al final eh, estamos viendo muchos deportivos mm. o de marcas de prestigio que, que están apostando por ese tipo de carrocería Y o que sea, le está yendo sería... francamente
1: bien mm. Hemos nombrado el Panamera Y yo creo que es uno de los modelos que... Que, junto al Gaimán que más ha sorprendido que el salto que ha dado cualificativo a la penta de Porsche. ¿Y Ay. cómo era eso? Que el Panamera es muy feo, no sé qué Pues fíjate no las cifras de... ¿eh? Yo nunca he dicho que sea feo A mí me siempre me ha gustado lo, lo único es, que es, es diferente, es, es curioso diferente. y es raro Pero al final me ha gustado. Es raro porque es un concepto de Porsche solamente en claro, 911 Por eso Entonces, que es raro cuando cuando ver estás, un Porsche claro, con esas formas Tan sacado de, de ese concepto Y te, bueno, te suena o visualmente te, te llama la atención Pero
2: hay, un, hay una no cosa, gusta, ¿eh? Hay una cosa que puede marcar el devenir de, de este modelo y es definitivamente el impacto que tenga en el salón en el salón del automóvil porque lo suelen utilizar las marcas como una especie de banco de pruebas de opiniones sobre qué impacto ha recibido, si ha gustado, si no ha gustado. Sobre todo de clientes Eso es. interesados. ¿no? Entonces, dependiendo del recibimiento que tenga, dependiendo de los dineros, porque al final también esta es una cuestión de rentabilidad, eh, sabremos si sale adelante o no, pero del recibimiento que tenga en el salón de París, eh tendremos eh, bastantes Conoci ...bastante conocimiento de si va a salir
1: o no. Bueno, estaremos atentos, estaremos allí... ...in situ, como siempre hemos hecho... ...en Auto FM estaremos en el Salón de París... ...para acercarte las últimas noticias... ...las últimas... Eh, ...novedades de, de este magnífico salón... ...un salón que viene muy calentito... ...a pesar de la crisis que, que estamos sufriendo aquí en Europa... ...que bueno, pues no sé si a verme a decir... ...algún brote verde se va? está floreciendo... ...pero la verdad es que movido está... ...y no vamos a... ...una noticia que no me extraña nada... ...después de haber estado en Riga... Eh, en la presentación de López Adam Rock Y hacer la pregunta que todo el mundo nos hicimos eh, Si este coche va francamente bien Con 110-115 caballos ¿Cómo irá con un motor de más caballaje Pues bien, eh, ha aparecido ya el en ese Que va a entrar en producción dentro de muy poco eh, Aproximadamente en noviembre ya lo tendremos en los concesionarios Con un motor 1400 denominado CD, eh, Turbo alimentado con 150 caballos eh, la, la marca del Rayo nos promete un 0 a 100 de 8,5 segundos Y una velocidad máxima de 220 kilómetros hora Mm, a mí por lo menos es un coche Que me llama la atención eh, Creo que está muy bien elaborado Estéticamente se, también está muy conseguido mm, Me gustaría ver lo, Dinámicamente cómo va con este motor eh, Y bueno, por lo menos eh, En plataforma también va bien ¿eh? Este automóvil
3: Hombre, mmm, yo creo que Era de esperar, ¿no? Que el, que el Opel Adam tendría su variante deportiva Como bien comentabas eh, Presentaba hace poco el, el Adam Rocks y si es un chasis capaz de albergar 110 caballos, por qué no 150, y además con una estética muy pintona que se eh, asemeja muy bien al resto de, de sus rivales y es un segmento que, que está en auge es una, son los urbanos chic por así denominarlos de y yo pienso que este mini GTI que ha creado Opel para, con el Adam S yo creo que puede que puede dar mucho juego en, en su segmento tenemos un motor de 150 caballos con una estética la verdad que bastante deportiva, tenemos para golpes más abultados, tenemos llantas, llantas más, más de más pulgadas, tenemos un techo que al ser pintado en rojo, junto con la con color gris, antracita que se muestra en las fotografías que ha mostrado la marca la verdad que, que combina muy bien, también le da un toque, le da un toque muy deportivo y yo creo que bueno, puede ser un competidor, pues bueno, para lo mejor un alfamito un DS3 de 155 caballos y. Para, Bueno, perdón. Para, para mí es un rival claro de Fiat 500. No, no, es
1: un bar. Es una bar tanto por estética como por prestaciones, motores y demás. Y por uh -huh. concepción y sí. por segmento. Uh -huh. Sí, exactamente. Y luego
3: también, bueno, eh, el consumo no lo has comentado, pero ya según pasa la normativa Euro 6 y anuncia unos 6,4 que litros como siempre de... lo
1: cogemos con pinzas
3: sí exactamente que luego a lo mejor en condiciones reales sean 7 o siete y medio pero mm. pero bueno yo creo eso que están contenidos para el motor que ofrece para la potencia que ofrece y para las prestaciones que, que ofrece y demás entonces, yo creo que, que Opel sí cada la Diana con, con este coche y sobre todo con, con esta versión, porque al fin y al cabo también será, me imagino, que será personalizable como el, como el resto de los Adam. Y bueno, Opel también en el, el tema deportivo está haciendo últimamente buenas versiones con los, con los OPC y se está reflejando también pues en
1: esto en el pequeño modelo de, de la marca no Enrique, ¿cómo ve la evolución del Adán? era un coche, eh, al final pues un sueño que tenía Opel, de mm -hmm. conquistar un nicho muy difícil
5: Sí, hombre, a mí lo que me parece más destacado, yo cuando tuve la oportunidad de estar en la primera presentación internacional eh, con la gama inicial y la verdad es que el coche estéticamente está muy logrado, tiene puf, más posibilidades de personalización de las que eh, un usuario normal o un cliente puede incluso asumir, porque si alguno si alguno de los oyentes quiere hacer algún día el ejercicio de meterse en, en el configurador del Adam y ver todas las opciones que tiene para, para dejarlo eh, a su gusto, pues va, va a alucinar porque, porque son infinitas. Mm. Eh, pero a mí en aquella presentación lo que más me dejó peor sabor de boca fue... Eh, el, ...fue el rendimiento de los motores atmosféricos... ...que le faltaba un poquito de... ...un poquito de garra... ...y sobre todo que no estaban tampoco al nivel de tecnología... Sí,
6: ...de todo que, el conjunto...
5: ...claro... Eh, ...ya por entonces empezaban a aparecer los primeros tricilíndricos... ...con mm. motor turbo, un poco más potentes... ...y bueno pues ahora... ...tanto con la aparición de la nueva familia de motores de gasolina... ...de un litro con tres cilindros... ...que pudisteis probar vosotros sí. en el Adam Rocks... ...y ahora la llegada de este coche... ...pues ese, ese pequeño... Ese pequeño punto Negativo, que faltaba ¿no? por rellenar no. en la gama, pues ya está completo y bueno, pues ya ya tienes tienes un coche muy completo, sobre todo ya te digo, con, sobre todo con el motor pequeño que yo todavía no lo he podido probar, pero, pero que pr promete.
1: Pues lo tienes que probar porque más francamente bien, tiene una respuesta contundente y los consumos no son muy elevados, con lo cual, es más, te puedo dar el titular... Eh, es el único tricilíndrico que puedo decir que hace. Que, bueno, que se puede enfrentar contra el Ecobus de, de Ford. Que ya es decir, eh. Uh -huh. ...que ha dejado la bandera bien alta este motor... ...bueno pues eh, nos vamos con una noticia que nos ha sorprendido... Eh, ...pero para bien y casi nos alegramos... Eh, ...Mercedes tiene eh, muchísimos pedidos... ...eso ya lo sabemos en Europa... ...pero también en Estados Unidos... ...donde no dan abasto con el CLA... ...pues que le ha pillado el toro... ...hablando coloquialmente... Eh, ...pues en eh, todas las ventas eh, ya las tienen, ...bueno todo lo que tenían pensado vender en Estados Unidos... ...ya lo tienen vendido... Eh, ...todavía quedan unos cuantos meses para terminar el año... Y aún así, pues, todo el stock ya lo tienen, pues, eh, bueno, ya ya lo tienen adjudicado a los clientes de Estados Unidos mm, La verdad es que algo pasa en Mercedes, pero para bien Han acertado en diseño, en gama Y bueno, pues, un claro ejemplo de cómo puede cambiar o, o reinaugurar una marca Que de por sí de, tenía grandes ventas Pero acercándose a, alarmadamente para algunas marcas alemanas Que la tenían como la, bueno, la niña bonita, pero alejada Bienvenido para Mercedes este nuevo cambio Esto no es un problema O sea,
4: ya sé que está muy bien Que no. suban muchísimo las ventas de un modelo en concreto Pero si no lo tenían ni planificado ni pensado Yo creo que puede ser para mal Porque si tú tienes el competidor Por ejemplo, de la 3 Sedan Y te dicen los de Mercedes No, tarda el coche seis meses Y el de Audi te dicen Pues en un mes lo tiene O ya lo tiene en stock Pues dices tú, pues... Pues me, me voy a por el Audi, sabes, o, o al revés, sabes que podría pues, ser caso que fuese al revés, pero voy en el, este caso me refiero.
2: Voy a emplear una expresión así muy llana y es como poner la boca, en, el caramelo de la boca en el cliente, retirárselo, y de repente ver el cliente, o el futuro cliente, se ese va. mismo caramelo, o muy parecido, a la vuelta de la esquina y entonces se lo lleva. Es un poco un juego peligroso, uh -huh. porque pues, despiertas emociones y despiertas una atracción del cliente hacia un modelo sí, que, que no va poner, a poner.
4: Lo que se llama ahora hype. Sí, no es, que es como, como quemar al cliente. Sí, a veces puede llegar a,
2: eh, a quemar al cliente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay marcas que lo saben hacer muy bien, que lo utilizan como una ventaja. Yo que sé, sale un modelo tanto de coche como de teléfono móvil o que sea y, y creando una expectativa de que no va a estar disponible hasta cierto tiempo. Pero si no lo sabes utilizar bien se te puede volver en tu cuenta A ver, si es un
4: tiempo aceptable tres cuatro meses vale, pero visto el desbordamiento que tienen de unidades y tal de pedidos creo que va a tardar más de cuatro meses. Hay, hay marcas uno.
2: que eso lo solucionan poniendo versiones más caras, es decir, hacen una doble versión de un modelo que ya tenían y lo ponen a un precio más elevado porque es una forma de eh, reducir la demanda, claro. o sea, digamos que es una forma de es decir van a venir menos a por la versión cara. Pero, pero ganamos pues, lo mismo, incluso ganado, más. Porque ganamos más un poquito más y está dispuesto a esperar un poco de tiempo, ¿sabes? De
4: todas formas, nadie esperaba este éxito del CLA. Y, me, y menos en Estados Unidos yo creo en Estados Unidos la gente sigue pensando en los F-150 y, y tal otro y otro tipo de no... coches también
1: pues mira pues ha entrado bien ha entrado en los ojos americanos sí. Enrique tuvo la posibilidad de hacer una prueba del CLA que yo me acuerdo que, que aparcaste mm -hmm. por aquí cerca de la radio sí. y, y la verdad es que te gustó
5: coche muy pintón sí <risa> sí, sí sí hombre el, el, yo creo que ya todo el mundo pues tiene claro cuáles son las virtudes de este coche y bueno pues quizá tenéis razón en lo que habéis comentado pero yo me quedaría con una conclusión un poco más general y más y más importante seguro también para la marca que, el, que el reducirlo al hecho de un mercado concreto, el problema de abastecimiento y es que han descubierto un filón en un tipo de vehículo que no estaba en su gama anteriormente, no solo con el CLA sino con el, con el clase a, a y con el todo camino y bueno pues eh, ahora seguramente lo que van a hacer va a ser explotarlo y se resistieron
2: mucho tiempo ¿eh? porque insistieron en su concepto de clase A monovolumen durante ¿Mm? mucho tiempo a sí, de que Audi el, BMW el tenían. clase B que era del, del mismo estilo sí, pero un poco la versión más alargada del clase A sí, pero, pero seguía siendo tipo monovolumen sí, por eso que, que se, empeñaron, se empeñaron, se empeñaron y después con todo el cambio de filosofía de llegar al público joven y demás lo han llevado de manera yo creo que bastante exitosa. O sea, hay veces que revolucionar la imagen de la marca te puede salir rana porque los antiguos clientes no acepten esa revolución y no llegues a gustar a los nuevos clientes. Pero en el caso de Marcel yo creo que sí que lo está, haciendo, lo está haciendo bien.
1: Enlazamos la noticia del mercado americano con un modelo que se está vendiendo muy bien en Estados Unidos y que espera que la propia marca que vende este automóvil también lo haga en Europa. Estamos hablando de Kia, estamos hablando de su modelo Soul que vuelve a entrar a Europa después del anterior que salió... Digamos que no salió muy bien Que le tuvieron que retirar por unas ventas muy bajas Y viene esta vez también con una gama pues, eh, Que incluye una versión eléctrica Y bueno, tanto es así eh, Y tantas esperanzas tiene Kia en este automóvil Que tiene los ojos puestos en el Volkswagen, el Golf Yo pienso que es muy pretencioso Por lo menos mmm, dinámicamente Y también por, por, por segmento que sabemos que el Kia Sol es inferior al Golf Pero bueno, siempre está bien ponerse unas cotas altas son do, dos, mm,
2: dos conceptos muy diferentes, yo creo. Sí, no nada que ver, eh, nada sí, nada sí,
1: Claramente no creo
4: que sea competidor de golf, porque no es, un, no es el típico es, compacto Es más,
2: un tipo urbano con un diseño innovador sí. y que rompe un poco para hacerse con un nicho que a lo mejor en los urbanos no estaba abastecido. El diseño un poco exótico, ¿no?
1: En Estados Unidos se está vendiendo muy bien, ¿eh? Eso es un éxito. En Europa el anterior que no es el nuevo que va a entrar ya, pero que era mercado, del estilo era muy parecido, era sí, era muy parecido. Yo,
2: yo creo que jugar a base este coche de el típico coche que queda muy bien en el salón de automóvil que cuando lo ves dices anda qué rompedor por fin sacan una cosa diferente y después luego, eh, con las modificaciones que sufre para hacerlo comercial o para hacerlo vendible. Eh, deja de tener ese... Hombre,
4: empezando por las llantas que suelen ser de 20 pulgadas Pues luego en la calle unas llantas de 20 pulgadas muy prácticas no son Entonces, claro, si, pero... si le pone unas llantas muy vistosas de 20 pulgadas Pues dirá, qué, qué chulo Luego lo ves claro. y dices, vale, no, no era el prototipo Pero bueno, hay, hay muchos que se parecen bastante
2: Sí, no, este se parece mucho Pero me refiero por eso que se queda sí. Que quizá queda más bonito en un salón de automóvil a veces Que este tipo de coches que después vistos en, en calle, ¿no? Pero sí. esa opinión personal ¿no?
1: Bueno, ya sabemos que, que A Juan el Kia Soul no le hace mucha gracia no, y luego, luego hay que ver también la,
4: la, la variación de gustos en el mundo De, de los vehículos Sí, en Estados para... Unidos se vende bien y
1: resulta que aquí no y pues por la mentalidad sí, claro, y claro, vamos, por a, por vamos a dejarle que se mueva en Europa este nuevo sol y ya lo, ah, sí, sí, ya lo veremos Nissan Coupe,
2: acuérdate Nissan ah, Coupe japonés, aquí en España eso es una rara, pero en Japón pues este tipo de coches cuesta mucho es que claro. los mercados para eso tienen gustos muy... bueno, <risa>
1: el, el sofá, el baño como lo denominaban sí, la, sí, la, <risa> si es que el tenía un felt puddle, una maravilla una maravilla era como estar en el salón de casa bueno, y seguimos en el mercado norteamericano, nos vamos a ...hablar de San John... ...que quiere dar el salto directo... ...a este mercado tan especial... ...tan por sus ventas... ...porque liderar allí el mercado... ...es eh, liderar el mundo prácticamente... Eh, ...hablando de coches... ...y porque hombre... Eh, ...San John... Eh, ...con la apuesta que está haciendo... ...su marca... ...bueno la marca que va a detrás... ...que la compró en el 2011... ...Mahindra... Eh, ...está insuflando dinero... ...para crear eh, automóviles tan... ...bueno tan sugerentes... ...como el nuevo Corando... ...y futuros que veremos también... ...en el Salón de París... ...por cierto que hablaremos... ...de ellos... Pues quieren también dar el salto a Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que un salto de este tipo se merece pues un desarrollo de 3-4 años. Pero bueno, ya tienen sus ojos también puestos en el mercado americano. ¿Conseguirá el éxito que está consiguiendo poco a poco en Europa y en países emergentes? Ya lo veremos. Sí, sí. habrá que verlo porque
4: es lo que hablábamos antes. Los gustos son diferentes. Entonces, no sé cómo la ha hecho Ford, por ejemplo, con lo del coche global. Porque vender el mismo coche en un montón de mercados diferentes... Me asumes que se vende mejor peor, pero, sí, pero está
2: claro que eh, tienes que hacer una mezcla muy... Claro, eh, tiene
4: que ser un coche que guste muy prácticamente en todo el mundo. Entonces sí. Eso, me eso parece es muy
2: complicado. ¿eh? Complicado no, me parece lo más difícil del mundo. <risas> a ver, eh, a lo mejor mercado americano, mercado mmm, asiático, y por ahí puede que sea más fácil, ¿no? Los coches australianos, los americanos, tipo... Gran gran berlina, siempre me ha gustado Ahora, eh, eh, compaginar eso Con el europeo y el japonés ya, Ahí ya es, es... no sé pues eso, que tiene mucho
4: mérito y veremos a qué qué tal se le da el diseño
1: global vale, digamos. Bueno. bueno, nos vamos con, con otra noticia que, que hablar de FIAS es hablar de 500 pero esta vez de un 500 elevado con tracción 4 en algunas variantes eh, bueno, estamos hablando del FIAS 500 que ya ha sido cazado eh, su versión casi definitiva en la calle en Italia, eh, la versión 500 se sumaría la 500C, la Cabrio la 500L eh, la monovolumen la, la, la 500L Trekking, bueno, al fin el 500 como base decía le está yendo bien esta um, bueno bueno por lo menos esta estrategia pero ha abandonado al bravo ha abandonado al grande punto ha ab bueno, abandonado a toda la gama ha visto dónde 500? está el
2: girón y ha dicho eh, 500 hasta el infinito y más allá y de hecho yo creo que ahora mismo ponen un 500 en la parrilla de Fórmula 1 y ya no se le va a jugar con el 500 hola lo que ha dicho <risa> que o, con el ferrari o con un
1: Abar
4: si es una bar. de todas formas el 500 trekking no es, es
1: igual que este es que, no ya, no este es un poquito está más el L, el L, está el L que es como no, no, un pero volumen esto, pero, pero también, luego está el trekking sí que es, pero es un coche elevado del trekking pero sí. esto no tiene que ver ¿eh? esto es, es, que, que además, te a... a mí a mí a decir a mí el finish 500 L no me no me entusiasma es que es un, visualmente es un yo volumen. creo que está más cerca de un Cascai, no de... No llega a lo mejor pues Puede ser puede Pero ser. yo creo que tiene que pintar bueno, bastante quiere, más Quiere queda. cazar a todas esas A esos padres de familia Madres de familia ¿De que, que, que quieren llevar a sus niños Que los badenes le molestan y No, quiere... los badenes nos molestan a todos o sea, pero, ya, porque, pero bueno A ver, para a que ellos, se hagan una ellos, idea ¿no? Todo.
2: Esto no es, por ejemplo, como el Mini 4x4 O sea, esto es un coche más grande Ya el Trekking era más grande que el Mini Y esto es todavía, yo creo, más grande que el Trekking y a Yo creo que esto es más. Longitud. Una especie
4: de familiar todoterreno.
1: Es que en las fotos. Por el
2: tamaño, a lo mejor estaría como un cactus, puede ser, una cosa así. Bueno, vamos,
1: un a más Esto es muy sencillo. Tenemos también a Enrique. Enrique, ¿dónde lo ubicarías tú?
5: Pues. La es, que es que no es que fácil, ¿eh? No es fácil. No, no es fácil. <risa> yo entiendo que, que debe estar por los 4,2 metros, que es el. Digamos, un oh, calco un como el Renegade, que es el primo hermano que ha sacado Jeep ahora, que, ¿Que se basa en él. Claro, y, y, y bueno, pues yo entiendo que debe estar debe estar por ahí, por ese... Para por... que
2: nos hagamos una idea, 4,2, ¿no? ¿Dices? Sí. Es algo intermedio entre lo que ahora es un utilitario y un compacto. Los compactos están en 4,2, 4,5 más o menos, sí. depende de lo que abre. O sea que por ahí sí, te, tendría pinta de ser más tipo Cascai, yo creo.
4: Uh
5: -huh.
4: Sí, eso me parece a mí, por lo menos por las fotos que hemos visto sí, de lo momento. que
5: estamos hablando de una categoría un poco inferior... No en tamaño a lo mejor, pero sí seguro que en calidades en interiores, equipamientos... Ah. Por
2: eso digo que no llega a lo mejor, ¿no?
5: No, no, no. Yo creo que no, los, no van a ser rivales directos. A lo mejor en alguna magnitud como el tamaño pues puede ser, pero habrá que ver también estéticamente cómo... Como acaba de ser, porque yo las fotos no hay fotos oficiales todavía, ¿no? sino no, sí, no, no, son, no, son, no son, son, son fotos espía que... Son ah. fotos espías. No, no, pero no es
1: oficial. No, es eh, es oficial. Vale. no sabemos si ha sido alguien que se acerca al coche, si ha sido una filtración de la propia marca, que no sería la primera vez. Sí, pero, pero bueno, a propósito, ¿algo... podría ser. <risas> yo pienso que algo parecido a lo que hemos visto será, no sé si será definitivo, pero bueno, visualmente es muy agradecido. A mí me ha gustado, tiene unas líneas muy fluidas. No es nada tosco, yo creo que le favorece esos, eh, esos faros eh, redondos que tiene el Fiat 500. Bueno, es un coche simpático. Lo que está claro también es que hay tanta mezcla de segmentos
2: ahora que definir dónde está un coche y dónde no...
1: Por eso a mí sí. ya no me queda claro. No, <risa> si ya te he visto, ya te he visto sí. perdido, Juan, ¿eh?
2: Es mucho más complicado. Y, y nosotros que... No es que, podemos... que era antes de un coche urbano, el compacto y la berlina ¿no? Ahora todo no, está... y,
4: no, y nosotros que más o menos dominamos el tema de gamas y de coches y tal... A mí me está empezando a costar ya, <risa> sí. entre unos y otros, que si el CLA, el GLA, el 500X, el 500L, el 500Trekking... Pues yo... Además
2: hay marcas que emprenden un camino y otras que emprenden el camino contrario, es decir, mm -hmm. al mismo tiempo que Fiat presenta el, el 500X, eh, saca Nissan el Pulsar, que es volver a los a, los a la almera o al, sí entonces sí, sí, es curioso como unos van recorriendo el camino hacia sub, lo nuevo, hacia la subvi, subvilización, <ríe> hacia sí, hacer modelos no, sub.
1: No, es palabra de Juan. Hacemos sí, el
2: diccionario, <ríe> Hace, <lo> Hacemos el hashtag. <ríe> y, y otros que tenían varios sub en su familia hacen el camino contrario de volver a los compactos. Pues
4: se ve que a algunas marcas les funciona y a otras no. Sí, sí, Hay sí. gente que quiere un 500 sub, pues un 500 sub, y el que no, pues
1: quiere un Nissan compacto otra vez. Bueno, nos vamos con la prueba de la semana y también, por supuesto, con el buzón del oyente que hay que estar muy cerca del oyente.
2: Danos tu opinión. Open
1: Gangnam Style! Bueno, el buzón del oyente Nos han escrito al email Ya sabes, arroba sur punto es Un oyente, él se llama Alberto Y nos ponía lo siguiente Estoy pensando en adquirir una berlina He estado mirando el BMW 320 El Audi A4 2.0 TDI O el Mercedes Clase C 220 CDI El modelo que más me ha gustado es el nuevo Clase C Aunque por precio casi se me dispara Por 2.000 euros más ¿Merece la pena invertir esta suma de dinero extra? Muchas gracias y seguir así con el programa No me pierdo ninguna edición semanal Bueno, pues ahí lo dejo la Pregunta: <risa> Sí, sí,
4: adelante. <risa> eh, yo creo que es fácil si el clase C es el nuevo, 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 nuevo. Sí, sí, yo creo que es el nuevo. nuevo si es ese, ese caso, creo que los 2.000 euros compensan. Y mira que yo soy más de Audi, pero.
2: La, la cuestión es: no, no ¿por no qué me... compensa? <risa> la cuestión que quiere el oyente es saber. ¿por no, porque es un, es un modelo
4: nuevo que tiene un montón de tecnología y acaba de salir. Y yo sí. creo que compensa por, por no tener, por ejemplo, el Audi que después de restay y tal, pues lleva ya unos años en el mercado. El vale. pues BMW, vale, BMW también es moderno Pero quizás no tanto como el Yo creo que el
1: más tecnológico actualmente A la espera del nuevo la nueva generación de la 4 Que está dentro de muy poquito, ya hemos visto el pasado Pues dentro de muy poco veremos el nuevo A4 eh, Es el clase C Claro
2: ¿Comportamiento, consumos y demás? ¿Dónde podríamos diferenciar un poquillo? Para que tenga eh, también eh, una idea
1: espera, espera <risa> un segundo. A ver, yo prácticamente
3: igual Yo pienso que a nivel de consumos El 320 del Efficient Dynamic Yo pienso que es de los mejor de... ...de su categoría, haciendo medias de 5,5, 6 litros... ...de hecho Pablo alguna vez lo ha comentado aquí en el programa... ...que ese coche le tiene, le tiene enamorado por eso... ...por lo bien que va, por lo suave que va... ...por el consumo tan bajo que ofrece y demás... ...si lo que quieres es diseño, tecnología, vanguardia... ...yo me iría por el Clase C... ...sí que es verdad que como mm. hablábamos antes... ...Mercedes está apostando por, por un diseño enfocado principalmente al público juvenil... Y yo creo que se está notando en las ventas y, y se está notando que lo está haciendo bien. Entonces, mmm, a nivel de estética, diseño, yo sí que me tiraría por el Clase C. El Audi sí que es verdad que a lo mejor... No que se ha quedado anticuado, sino que, bueno, es poco un diseño está en la misma línea que el Serie 3, yo pienso. Son modelos que se han quedado se han quedado ahí Mercedes ha llegado y les ha dado un golpe mm. en la mesa y ha dicho, aquí estoy yo y vengo a, a por todas. Pero a nivel de motor, yo sí que me dejaría con el 320 diésel.
2: También habría habría que decirle al oyente, a lo mejor, eh, que estamos comparando tres modelos que a priori uno es tracción trasera, ¿no? Otro, eh, como es el BMW.
3: Sí, y lo eh, El
2: Audi es tracción delantera, eh, pero mmm, con esa. Mmm, ¿Cómo se llama? Eh, es, esa cosa que tiene Audi siempre que intenta hacer un coche que, que vaya sobre raíles, ¿no? La, la estabilidad. Eh, máxima llegado a un punto En que a veces Incluso hay quien dice Que puede llegar A ser aburrido Porque es un, O sea Se sujeta muy bien El coche al asfalto Y la pregunta Que quedaría es ¿Dentro de qué categoría Meteríamos al Mercedes?
3: Yo le metería el, el Audi Y el BMW A lo mejor El BMW yo pienso Que es el que más Toques deportivos ofrece sí. El Audi Tal vez es el que sea Más aburresado uh -huh. Y yo creo que El Clase C Estaría Medio camino Ahí, ahí entre medio Te Está
1: mirando de reojo Enrique Seguramente
4: <ríe> Seguramente el BMW Corra más porque tiene más potencia y, y los motores de BMW siempre... Ya está, siempre, la siempre, ley. La no, y la, no, siempre la, la... porque lo ves en todas las comparativas, en todo lo que hemos probado y las prestaciones suelen ser mejores siempre. De hecho, eh, creo que he leído esta mañana que van a sacar el Serie 2, el 2 litros diésel con 190 caballos. Así que seguramente lo metan también en Serie 3 de aquí a poco tiempo. Y en, eh, en cambio el Mercedes tiene 170, entonces...
2: ¿Cuánto estamos hablando? ¿170 frente?
4: Frente a los posibles 190 del Serie 3. Bueno, Enrique.
5: No, yo, estado, yo estoy bastante de acuerdo con Álvaro. ¿eh? A mí una de las cosas que más me sorprendió del Clase C, que cuando lo ves por fuera pues sí que tiene un, tiene un diseño pues que, que, que tiene cierto aire deportivo, pero a mí como me recuerda mucho al nuevo Clase S, pues, eh, no sé, es una mezcla rara, ¿no? Tiene un frontal que, que si lo pides con la estrella en el centro de la calandra, pues te da un aspecto o sea, te da una imagen deportiva muy chula y, sin embargo, la zaga pues, es un poco más clásica. Eh, pero luego, una de las cosas que más me sorprendió es que el coche, eh, todos tenemos todavía seguramente esa imagen de, o ese prejuicio con los Mercedes que, que son un poco más burgueses en comportamiento y desde hace unos años hay que empezar a quitarse esa imagen porque luego dinámicamente va muy bien y, y se nota ya los baches sí sí no no solo a nivel de confort que eso siempre lo ha tenido pero tiene su tiene su su garra también ¿eh? y su toque deportivo que a mí me sorprendió y, uh -huh. y me convenció bastante y luego evidentemente pues tiene esa ventaja que es todo mucho más fresco comparado con, con audi que probablemente el año que viene ya le toque cambiarlo y y BMW, que es un poco más moderno, pero el último cambio pues fue más bien ligerito. El interior no ha evolucionado demasiado. Se está pidiendo a gritos un nuevo diseño interior. Sí, pero bueno, ya sabemos cómo son los alemanes. Sí.
1: Bueno,
3: <risa> los tres
5: son alemanes, ¿no? Pero, sí. Eh,
3: pero BMW BMW en eso BMW yo creo que A ver, ya lo hablamos La semana pasada BMW en el aspecto De interiores Es muy sobrio Es muy tosco Es muy, muy alemán Siempre la información Dirigida totalmente Hacia el conductor En el aspecto de El conductor es el que lleva La máquina Y la información Va a ir dirigida a ti Con un puesto de conducción que mucha gente no le gusta porque es como muy recogido muy encajonado
4: que es como debe ser exactamente aunque no, a la
3: gente no le gusta sí, hay mucha gente que el, el puesto de conducción de un BMW sí, le agobia, le le igual. agobia sí. el hecho de tener tan Yo... cerca el, el, la, la palanca de cambio a mí me gusta estar... mucho por eso eh. Ah, no a mí personalmente sí, todo me, me gusta más por ejemplo sí, sí. que no pues por eso. ello deja de ser incómodo sino no, no. que bueno para gustos los colores
4: lo que siempre decimos hay que probarlos mm -hmm. sobre, todo. sobre todo porque, porque a ver si va a, a ver si a comprar uno y iba a decir pues tampoco, bueno, pues, pues, pues le, eso, hay que probarlo Pues le decimos
1: a Alberto que se acerque, bueno, parece ser que ya se ha acercado Al concesionario, que los pruebe Y que bueno, que elija que elija va, va a elegir bien, pero bueno, que si Se debe gastar euros más y los tiene Y no se resiente mucho su cuenta Que ya va a hacer una gran inversión, por cierto Pues que vaya por ello, porque no se va a arrepentir Ahí le dejamos la puntita a Alberto Y que bueno, que muchas gracias por escucharnos Y ahora nos vamos con la prueba de la semana Bueno, la prueba de la semana es especial porque es un coche, bueno, es un coche llamativo, un coche con 325 caballos, un coche con una cilindrada también muy alta, un 2800 V6 Biturbo. Estamos hablando del Opel Insignia OPC. Bueno, pues Álvaro ha tenido la oportunidad de probarlo, de tener delante, bueno, delante suya el volante con el cual ha trazado las curvas de este imponente Opel. Bueno, una gran berlina eh, donde, bueno, por rueda no será tampoco.
3: No, porque lleva nada más y nada menos que una 2,55, perfil 35 montado sobre una llanta de, de 20 pulgadas. Me da miedo. <risa> A ver, ya... Hay cambiar eso, ¿eh? Ya de por sí el coche da miedo, o sea, tiene una imagen muy imponente. Es un coche de 4,80 metros de largo, con una anchura de 2,08, con paragolpes abultados... Eh, con rejillas en los paragolpes, el paragolpe delantero también que denota mucha agresividad, las llantas de 20 que comentábamos antes, las dos salidas de escape en el difusor trasero, por tanto es un coche que la verdad que, que impone, o sea se, se ve un un tocho hablando hablando cara, se ve muy muy imponente, luego a nivel de, de interior la verdad que es una berlina de pura cepa, muy espacioso por dentro, muy bien rematado. En este caso, lleva unos semibucket delanteros, unos recaro típicos ya que se han visto en el Astro PC y demás. Y luego la parte trasera también un espacio bastante amplio, pero por ejemplo, no van como otros modelos deportivos que van también con forma de, de bucket en de la uh -huh. parte trasera. O sea que, que de cara, pues sigue conservando esa comodidad de una berlina, pero con con la esencia deportiva luego en este pequeño restyling que le hicieron sí que cambiaron el cuadro que en este caso pasa a ser digital la parte central donde se encuentra pues la velocidad temperatura de aceite voltímetro temperatura de agua o sea que en este aspecto viene muy completo además de ofrecer pues todo lo que te ofrece el volante multifunción lo puedes ver en la pantalla pues información del navegador información del sistema de audio mm. y, y demás Luego también con, con la consola central, con la pantalla táctil que, que tenemos de, de 8 pulgadas. La que verdad. todo
1: esto en, es el lo podemos encontrar en el nuevo Insignia, uh -huh. en la, el último restyling que ha sí, recibido este modelo.
0: Uh
3: -huh. Sí, y, la, y sí se nota, ¿eh? porque curiosamente cuando los días que lo tuve aparcado lo mío un insignia, un insignia anterior. No, anterior y la verdad es que sí, hombre... El OPC sí que destaca por pues, lo que hablamos por pues, su anchura y demás, pero sí que se nota los faros traseros, los faros delanteros, el interior. sí se nota aquí que ha dado un salto más a nivel cualitativo respecto a otras, otras berlinas. Aparte de Aparte que es de de una berlina segmento.
1: de éxito, porque es una berlina, bueno un, se ha vendido muy bien en Europa
3: sí sí es un coche que, que cuando salió la verdad que la gente duda un poco por el nombre joder, cómo lo han cambiado a Beth, de Betra insignia pero pero bueno yo pienso que en las marcas también hay que hacer un parón y empezar una nueva etapa y yo creo que que sí que tuvo bastante éxito y demás y bueno ya centrándonos en en el OPC en este caso teníamos la versión Unlimited que se destaca destaca por ejemplo pues por las pinzas Brembo que lleva lleva lo de Brembo en color azul, en, en las pinzas O sea, que bueno, que tiene ciertos detalles Los umbrales de las puertas y demás Pues que realzan más
1: ese, ese carácter deportivo un como, coche deportivo eh, Pero bueno, que también con tinte de gran turismo
3: Sí, sí, o sea, como mencionabas antes Lleva un motor 1800 V6 biturbo Que la verdad que funciona francamente bien El sonido es espectacular O sea, emite un, bra no, un bramido rápido, por el escape sí, sí. brutal y a bajar vueltas, sobre todo es cuando mejor suena, ¿no? Cuando encima nosotros tuvimos la versión automática y a mí me recordaba un poco eso v 8 que sonaba en su día, que se nota cuando tiene un cambio automático y demás, y la verdad que el sonido era espectacular. Sí que es verdad que si tengo que criticar algo del coche es el cambio automático, me ha parecido lento no tanto en modo automático sino sobre todo en modo secuencial me parecía algo lento y algo brusco el cambio el cambio de quizás marcha quizás
1: el, el cambio de marcha no merece el coche
3: exactamente o sea el cambio de, el cambio automático no está a la altura no, de este coche por ¿sale? tanto yo sí que recomendaría que si alguien quiere comprarse este coche yo lo haría lo haría manual eh, uno de
4: los problemas de eso es que eh, nos hemos mal acostumbrado entre comillas a los cambios automáticos casi instantáneos, tipo sí. doble embrague y tal, entonces cuando vuelves a, a un cambio con, con convertidor de par pues mm. dices,
3: esto es muy lento. Claro, pero da pena porque siendo un motor que funciona tan bien, que se le puede sacar mucho jugo. Y en un motor en un coche deportivo. Exactamente, pues, que tenga ese cambio versión, yo creo que, que le, peca, le peca un poco pero bueno. bueno, eso ya es un poco función de gustos, yo pienso que a ver la persona que se compra este coche no se va a ir a hacer un tramo de montaña, ni mucho menos, pues es bueno, para ir por autovía cómodo, relajado, que en un momento dado quieres adelantar y le hundes el pie derecho y el coche responde, sale sale como una bala, yo creo que es lo, lo que buscan, ¿no? Pero luego también, a nivel de comportamiento por carreteras pues secundarias o más reviradas, el coche tampoco se comporta mal pese pues, eso, a ir con una llanta 20, a tener 4.80 metros de largo, a tener un peso... Pues que de casi 2.000 kilos. La verdad, que el coche sí que es verdad que entramos más con curvas más cerradas, más rápidas. Así que ahí se resiente un poco. Pero entramos de carretera abierta de montaña con curvas rápidas, curvas enlazadas. La verdad, que el coche, debido de a la tracción total, va sobre raíles y va francamente, francamente bien. Va muy aplomado, sale rápido de las curvas, lógicamente. Pero eso, que no es un coche para irse de tramo. Pero vamos, que sí que te puedes divertir en. En un momento, en un momento dado. Bueno, pero es un coche de autobahn. Sí, exactamente, es como digo yo, son coches pensados para el autobahn y para dar rienda suelta a toda su potencial Este coche tiene la velocidad máxima en 270, lógicamente o sea, esto, esto nosotros viene... no lo no hemos probado a esas velocidades Vienen sin limitar, ¿no? Entonces, pues, pues un coche como dice Antonio, pues pensado para el autobahn Luego tiene el, el botón OPC, que se caracteriza porque, digamos, las esferas en el cuadro digital del velocímetro aparecen en rojo y bueno, el botón OPC lo que hace, pues cambia un poco los parámetros, a nivel dinámico de aceleración, de suspensión, de dirección el motor. y demás. El mm. botón Sport tampoco hay mucha diferencia respecto al modo normal, pero el modo OPC sí que no se nota en exceso, pero sí que se nota. Ya al menos ver esa circunferencia en rojo de estudiantes sí y que dices se ha apretado algo que... <risa> bueno, que, no, que nos pilla el toro. Conclusión. Conclusión. Es un coche que puede hacer frente a berlinas alemanas de, de su categoría con un precio, bueno, tal vez ligeramente inferior, este parte de unos 44.000 euros y que la versión que hemos probado con todas las extras, un límite y demás se va a 52.000, pero bueno, no hace falta tampoco tener una versión un límite, entonces yo, mi conclusión es un coche bien hecho con un motor potente con un comportamiento dinámico muy bueno con una con una comodidad excelente eh, espacio, habitabilidad pues eso, como propiamente indica una berlina de 4,80 metros Con capacidad de metro de 500 litros
1: También y con una boca de carga muy buena Así que yo lo recomiendo 100% Nos dejamos en el tintero para que no te pierdas también La noticia de Autoblog con Guillermo Alfonsín eh, Que va a ser pues un, un repaso de las noticias más importantes que haya salido en Autoblog Esto es Auto FM, el programa del motor Todos los viernes a las 7 y 10 de la tarde Y bueno, pues nos vamos eh, a poner un poquito de Música
0: Of the man I used to be Too many bitter tears are raining down on me I'm far away from home And I've been facing this alone For much too long Oh I feel like no one Ever told the truth to me About growing up and what a struggle it could be In my tangled state of mind I've been looking back to find where I was drawn
1: Bueno, seguimos aquí en Auto FM. seguimos con las últimas noticias del motor, aquí un análisis exhaustivo Bueno, y también, pues como bien sabéis, es el momento también de hacer una referencia directa de Autoblog Para ello tenemos a Guillermo Alfonsín al otro lado del teléfono, bienvenido Guillermo Buenas tardes desde Logroño Desde Logroño, de aquí al lado Efectivamente Bueno, le, eh, tiene una vocecilla hoy un tanto peculiar porque, bueno, se ha pasado la noche anterior cantando mucho en el karaoke y la tiene un poco fastidiada <risa>
6: La faringitis es laboral, no es Ah, No vale, vale. nada con,
0: con karaoke
1: <risa> Bueno, vamos a lo serio, vamos a una de esas noticias que, que hemos dicho al principio Hemos hecho un pequeño esbozo, pero que ahora queremos extenderla junto a ti El C4 Cactus acumula ya más de 15.000 pedidos eh, Algo tiene que, que haber para que sea uno de los coches más nombrados, más comentados Y a veces hasta criticados, pero eh, cuidado, 15.000 pedidos ya
6: yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacar un cohete por la ventana y celebrarlo por la gente de la fábrica de, de PSA ahí en Madrid, en Villaverde, sí. porque es una noticia que no todo el mundo esperaba. Cuando vimos el coche hubo voces discrepantes, se apretaron un poco ahí la, la gente de la factoría pensando lo que podía pasar y ahora mismo tienen que estar al 100% con la producción, están pensando ya en incrementar turnos, en coger más gente temporal... Para dar, para dar respuesta a la demanda demanda de, de un mercado que de momento Solo está vendiendo el coche en cinco países Que todavía tiene que llegar a, a mercados como, como Alemania, como Reino Unido Me parece que también
1: Mercados muy o sea, importantes
6: Sí, sí, o sea que todavía la cosa promete más uh -huh. Y yo creo que con este coche hemos tenido un poco Como con el efecto que se tuvo con el Cascay Cuando nos enseñaron el coche Todos los especialistas del sector Nos quedamos un poco alucinando De, de qué va esto, ¿no? Un coche muy extraño, que se salía de la norma, un coche que tampoco tiene ninguna de las características que hace cinco años hubieran pedido a un coche para que fueran superventas, no es un no es un deportivo, no es un no. terreno al uso, no es un coche con chopo 200 caballos de potencia, pero es un coche que está muy bien pensado, que al final está respondiendo a lo que la gente quiere, la gente ahora mismo se está centrando en coches que parezcan todo terreno si no lo sean, coches que tengan mucho entretenimiento y coches lógicos, digamos,
0: y... y
1: son así, son así, sí, y con motores eh, también con consumos eh, que te puedas permitir Porque el, la, la gama de motorización de este C4 Cactus es bastante humilde
6: Sí, sí, y además es que lo han dicho ellos claramente Que el coche está diseñado para los caballos que tiene No va a haber uh -huh. ninguna versión de 150 o más caballos Pero al final es, es lo que la gente está pidiendo ahora mismo Estamos en una situación de mercado en la que todo está muy polarizado Están los coches lógicos de baja potencia Y, y la gente que tiene más dinero se va, se va a cosas premium entonces, en una guerra tan segmentada y tan separada, Citroën ha sabido atinar. Se sí. ha ido con los de a un lado y con el cactus al otro extremo, 100%. Y oye, sí. parece que de momento ha acertado. Vamos a ver si no es flor de un día.
1: No, o un titular de eso que están sacando de marketing.
6: No, la verdad es que por lo que yo sé de relaciones en la factoría y demás, es un hecho que están mirando para comer uh -huh. más gente. Una cosa es que ellos se eh, van a gloriar de, del hecho en sí de los 15.000 pedidos... Todas las realidades que están sacando. Están sacando y artesan. se ven en la
1: calle, que también es un. Parece que es no, pero es un foco para saber si un, un vehículo está funcionando bien comercialmente.
6: Y tampoco es que se hayan desplegado ahora mismo. Sí que se ha aprobado el coche en muchos medios, pero tampoco hay una, un despliegue de publicidad. No, no, no. Que podamos decir que está Citroën echando el resto para que este coche se venda. Se está vendiendo orgánicamente, se está vendiendo el solo. O sea que es cuando Citroën empieza a apretar un poco la cosa, ponga un poco más de publicidad, haya disponibles unidades de prensa para que las las publicaciones las tengan, tengan estos coches más todavía por la mano pues me imagino que todavía pueden ir a, a mejor las cosas,
1: seguro que sí,
2: yo quería, quería, quería hacer un, un apunte ¿no? era eh, lo atrevido que ha sido este movimiento por parte de Citroën porque todos recordamos el Citroën Plurier si no si no me, me falla la memoria que iba a ser también un, un vehículo para la factoría de verde que iba a tener mucho éxito y, demás. y va a
1: revolucionar sí.
2: y al final se quedó se quedó en nada la cosa fue un fiasco para, para Citroën así que salir de nuevo con una variante de este tipo en el segmento de los compactos que es precisamente del que más se nutren todos los fabricantes ahora en Europa y dejar atrás el, el, C, el C4 como ahí dejarlo morir lentamente no sí y quizás hasta que se deje de, de, de vender o de producir ...ha sido como un salto un poco al vacío, ¿no?
6: Yo creo que de todas maneras tampoco tenían más opción... ...o sea, esto es una situación... ...había llegado Citroën a una situación tan extrema... ...en la que C4 actual no se vende... ...es así de claro y de triste... Mm. ...y tenía que responder con algo... ...renovar el coche con el 308 solapado en el mismo segmento... ...y con la misma estrategia de precios... ...no era viable... ...de hecho, si os fijáis en el segmento C... ...prácticamente se está yendo todo el mundo... ...que no, que no tenga un volumen respetable... ...porque al final no es rentable... ...y Citroën tenía que intentar algo... Ha intentado esto y le ha salido bien. Cierto que el plug también fue una apuesta arriesgada, pero creo que también que era un tipo de producto radicalmente distinto, era un producto más chic, más caro, encima la calidad no respondía a lo que pedía el precio, y con este coche se han hecho las cosas distintas. Citroën, desde que ha visto le ha visto las orejas al lobo Citroën ha perdido muchísimo dinero, ha perdido 5.000 millones de euros, me parece que eran en dos años,
0: mm.
6: ha pasado por un cambio administrativo bestial, ha cambiado a el presidente a activos, ha cambiado a Ceba... Mm. A todo el mundo han entrado los chinos en el accionariado sí. y todo este baile de, de sillas lo que ha hecho es traer el negocio a, a primera plana, pese a que hasta ahora estaba subsistiendo, voy a decir, hacía un poco lo que el gobierno francés también le, le incitaba a hacer a través de programas de ayuda y demás… ...y ahora ha dado con una serie de, de directivos que realmente tienen el beneficio como, como objetivo... ...que es como tienen que funcionar las empresas al final, no pueden ser ONGs... Sí. ...pero en Francia hemos estado viendo durante muchos años que las marcas Renault, Peugeot y Citroën... ...han estado trabajando un poco sin mirar por, por ganar dinero... ...entonces PSA ha roto con esa, con esa historieta, con esa falta de cultura de, de querer hacer dinero... Y este es su primer producto que está pensado por y para ellos. O sea, es un coche de, de bajo coste de producción y es un coche de, de bajo coste también de compra. Y al final, si este coche funciona y la línea de ese funciona y parece que, que de momento llevan ese camino, pues Citroën parece que
0: se puede reinventar
1: siendo exactamente lo que era cuando, cuando nació, ¿no? Sí, también, bueno, eh, hombre, eh, si recordamos lo que hacía André Citroën, sí, lo único que me da pena es que mm, eso es un, el mercado no haya comprendido, como en esa época, que un Citroën podía ser un 2 caballos y podía ser un DS, que un Citroën podría ser eh, un DS 5 y podía ser un C4 Cactus. Eso actualmente no funciona, no, claro. no es vendible.
6: También hay que pensar... Que Citroën, con todo lo que fue y con todos los productos que hizo, nunca ganó dinero. Entonces, hay que aprender de los errores. Hay que tener en cuenta que Citroën quebró, se la quedó Michelin porque lo obligó el gobierno francés.
1: Efectivamente. Con Michelin
6: perdía dinero año sí año también y Michelin estaba desesperada por quitársela de encima y al final se la acabaron enchufando a Peyo, que, que pasaba un poco por allí.
1: Sí, la crisis del petróleo le dijo, bueno, mira que estás por aquí.
6: Y le cayó la marca como, oiga, señores, quédense mm. esto, que ni el gobierno francés ni Michelin lo quieren. Y dentro de lo que cabe, pues pues lo ha pasado muy mal Para recolocar a la marca lo Ha intentado de, ha intentado de todos los colores Desde mm. colocarla como marca de acceso Quedándose ya como premium A buscarle mil, mil soluciones Que no, no han terminado de funcionar Hasta que ahora han dado, pues parece que con la tecla Que puede ser esa de coches lógicos por un lado Y coches premium principalmente mm. para chinos Por el otro
4: Yo cuando, cuando vi el coche en las fotos Y las notas de prensa y tal Dije, no, de diseño La verdad es que no me terminaba de convencer, hasta que lo vi en persona un día, y dije, oye, pues... Gana en directo. Gana bastante, y además eh, es mucho más pequeño de lo que parecen las fotos. Es mm. mucho más compacto mm. y se le ve un coche muy Acuérdate bien hecho y muy... que lo
2: situamos como un Evoque en francés. Un... Sí, pero es, más pequeño, es más, más pequeño, mucho más pequeño que eso. Pequeño.
4: Y me gusta mucho que sea muy ligero, que sea económico, que sea eh, tanto de hacer como de comprar como de mantener y un detalle que me gusta muchísimo son los airbumps las protecciones sí, laterales bueno son... frontales traseras y laterales que lleva eso me parece yo
1: no sé yo no sé si dinámicamente eso funciona pero mentalmente vendible, eso llega al no, Y, no, es, y es, que para, que es práctico. Para dejarlo par evitas... aparcado en el
4: supermercado y que choquen todos los carros que quieran, que no te lo van a rayar. Y bueno, espero... no,
1: bueno, vamos a ver. yo haría un experimento, pero simplemente. Pues lo hacemos, vale. le pedimos vale. una Citroën
4: y chocamos carros hasta que. hasta ah, que vale. Vale. Si de
1: ganaros que no nos no dejen un Citroën
4: <risa> Oye, es una cosa que hay que probar, ¿no? <risa> ya que lo lleva.
2: No, hay hay una cosa que a mí me ha gustado con el coche y es que han apostado tanto en el interior como en el exterior por hacer algo muy rompedor. O no, sea, no, ha sido hay, un atentamiento.
1: No, es que a lo mejor estamos mal acostumbrados por la última política de lleva Citroën, pero es, es un diseño Citroën. O te gusta o no te gusta, no hay término medio. Sí, pero que aún así, con todo, que suelen ser arriesgados cuando intentan algo nuevo, este coche
2: para sustituir a un compacto. Era un riesgo mayor que el que había tomado cualquier otra marca en los últimos 15-20 años. Cascay aparte. Cascay aparte. Mm, sí, eh, pero el Cascay... <risa> pero bueno, igual, yo no... creo que el Cascay se lo encontraron. El, no, 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 no. Creían era. que iba a tener un, unas ventas y de repente se encontraron con que se volvió os una referencia. Contar, os puedo contar
6: una historia, porque yo cuando el Cascayo estaba ahí naciendo, tenía un amigo ya trabajando en sí. Nissan. Y sinceramente, lo que era el departamento de diseño y el departamento de ingeniería, realmente creían que el coche iba a ser el bombazo que luego fue. Lo que pasa es que cuando llegaron el momento de hacer planificación de producto, planificación industrial, cuántos fabricamos al año y demás, pecaron de conservadores. Así que luego pasó lo que pasó, que había listas de espera de seis meses, de ocho claro. meses, aceleraron la producción, vino la crisis, la frenaron, tenían una campaña de coches. Fue un poco un desbaratiesto, pero realmente la, la, lo que era el seno de la compañía creían ese producto. Y al final esto es un poco cabezonería. Nissan, por ejemplo, con el Almera, sabía que no podía hacer nada contra el contra el Golf.
0: Uh -huh.
6: Daba igual lo que le hiciera a la Almera, ya podía ser el mejor coche del segmento que iba a seguir sin venderse. Y mira, se fue por la tangente, hizo un proyecto raro y apostó por ello y le funcionó. Lo que pasa es que, claro, estas cosas igual son un poco flor de un día y, y un poco presa de tendencias. Si lo pensáis, ahora el Casca ya funciona muy bien, llega la segunda generación, todo el mundo está por los crossover, aparece Citroën con este producto que además recortan precio a todo lo que hay en el segmento C, y como el, este coche empieza a funcionar, pues los demás fabricantes van a mirarse en el espejo y van a decir, hombre, voy a hacer yo también una cosa de
0: estas. Sí, eso yo, seguro. Yo,
2: yo lo que no estoy tan de acuerdo es el precio, que, que ha sido uno de los motivos por los que se han puesto muchos ojos en este coche, y al final empiezas a equiparlo, te empiezas a poner cositas que si es... Tan barato, otro, tan barato, como dicen, tan barato, yo creo tan que no es. no es. Porque ¿Sí? por 20.000 euros tienes un coche de 90 a 100 caballos, y por 20.000 euros hay muchos coches ya es que muy peor, bien que equipados.
6: Estoy, que estáis hablando de Citroën. O sea, ya,
2: ya, 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 ah, pero, un
6: sitio donde vas a concesionario y te, el tío solo por entrar por la puerta te baja 1.000 euros. <risa> Entonces, claro... La política comercial de cada marca es muy distinta y cuando estás enfrente de Citroën sabes que si vas al concesionario el coche va a bajar muchísimo. Y eso al final es un problema porque nos han viciado a esto de la, de sí. la semana fantástica. Durante muchos
2: años lo estuvieron haciendo y sí. se intentaron quitar con el tema de la seguridad y creatividad. Y, no y,
6: y siguen jugando así. O sea, siguen siendo coches que de tarifa son mucho más caros que lo, que luego lo que compras en el concesionario. Pasa un poco como con Renault, que el coche X te vale 30.000 euros, llegas al concesionario y ya vale 28. Sí. Independientemente de que no hayas discutido ni llorado todavía con el comercial. Yo,
4: bueno, yo quería comentar una cosa y es que a mí el que sea el coche más barato, porque en parte tiene menos equipamiento, sabes que, por ejemplo, le falta el cuenta revoluciones, reloj de temperatura al agua, las ventanillas traseras se abren en tijera como los tres puertas. Eh, hay, a mí que quiten cosas para que sea más barato, no sé si me termina de convencer.
0: Y realmente
6: hay muchas cosas de estas que, que comentas que no se quitan por coste. Por ejemplo, el cuenta vueltas. El coche lleva un display digital para, para mostrarnos la información. sí Toda la, Todos los coches ahora con inyección electrónica llevan un medidor de cuenta revoluciones, metido uh -huh. en la centralita. Mostrar esa información en un panel en un panel digital son, que Cinco minutos de programación.
0: Sí, o menos, no es más. O que en...
6: Al final es un poco una manera de demostrar que ellos lo que quieren hacer es algo, mmm, no sé cómo explicarlo, minimalista.
4: Más sencillo de entender para, para el consumidor. No, si el sí, pero, no, pero sí. no deberían quitar cosas esenciales. A mí en cuenta revoluciones, si el coche es automático, bueno, tiene un pase. Pero si es manual, no sé, por lo menos una información, no sé, digo, sí, 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 estaría sí. bien. Lo yo lo tampoco creo que... O sea, yo reconozco que, por ejemplo, los Smart pues venían sin cuenta revoluciones y luego era un extra que se ponía en relojito. Este no sé si tiene ese extra, pero que yo sepa, ¿no? Entonces... Que lo hayan quitado, a mí no me termina de convencer, lo siento mucho. Vale, coche más barato, ¿cuánto más barato? 15 euros, 20 euros, es que 30 bueno, al euros. Al final, o...
6: yo creo que, y, y es como funciona, es como lo de las ventanillas traseras. Se hacen clinics con, con usuarios potenciales y les y se les pregunta, ¿usted cuántas veces baja la ventanilla trasera? Pues yo la bajo una vez al año, porque si llevo los niños la quieren bajar y no les dejo por si sacan la el brazo o sacan la cabeza. Sí. ¿Cuánto ve usted el cuenta vueltas o, o tal? Y al final esto es lo que marca un poco el, la línea del producto. Quiero pensar y quiero creer que si se han arriesgado a hacer estas soluciones son porque ellos creen sinceramente que eso es lo que el cliente está demandando. Claro, eso es. Y mientras el mercado responda, pues le funcionará. El, el único riesgo que le veo yo a este coche, hoy por hoy, es lo que pase de aquí a un año y pico. Porque es un coche que tiene que demostrar que es fiable, PSA tiene que demostrar que todas esos malas famas y malos hábitos que ha tenido durante algunos años en la, en la última generación, pues ya son cosas del pasado y es un coche que está bien construido y que no va a dar problemas. Y si ¿Y eso ha... pasa, pues eh, vamos, funcionará,
2: funcionará. Y se bien. han arriesgado además con una cosa que parece como venino, ¿no? en los coches franceses, la electrónica. O sea, <risa> poner tanta electrónica en un coche francés es como, madre mía, madre mía, ¿dónde me meto? ¿dónde me meto? Y al final, eh, tú entras en el coche y, te, y es una sensación parecida a entrar en casi una nave espacial, ¿no? Porque no hay prácticamente elemento analógico por ningún lado. Sí, Entonces, ahora son todo pantallas. A ver cómo resulta en el
1: largo plazo todo ese tema para Citroën.
6: Yo quiero, quiero creer que funcionará esta vez.
0: Bueno,
1: pues... Eh, como bien has dicho El tiempo lo dirá Por ahora está siendo un éxito Yo creo que seguirá siendo un éxito Y por el bien también Por la industria española De automovilismo Y por, bueno por, También por la, por la fábrica Que tiene en Villaverde Que así sea Y ahora nos saltamos Nos vamos a una prueba Muy especial Que habéis hecho esta semana En Autoblog eh, El Clio RS Por fin entra en Autoblog
6: <risa> Un año y pico Después de pedirlo.
1: Y bueno pues Es un coche Que por aquí también ha pasado Y posiblemente En muchos puntos comunes Vamos a coincidir en, el Clio RS ya no era lo que era antes
6: Yo soy un quemado, hay que aclararlo Entonces lo que yo opine Todo se puede rela relativizar ¿no? Lo que pasa es que Yo me he encontrado con un coche, como ya lo habéis probado todos Menos el pobre desgraciado de Guillermo Pues ya os había <risa> leído a todos y más o menos me podía hacer Una idea de lo, de lo que esperar Pero me ha sorprendido porque me he encontrado un coche Que es como un Golf GTI Un coche bueno en todo, especial en nada Y venía de, de un Clio RS que a Para mí era el mejor ...utilitario, deportivo que, que he probado nunca... ...y se pierde un coche que, que era todo un icono para una generación... Mm. ...y se gana un coche que es, pues eso, bueno en todo... ...pero especial en nada, y al final eso es un poco triste, ¿no?
1: ¿No piensas que el hueco que ha dejado el Clio RS por tamaño... ...lo puede ocupar a lo mejor el Twingo?
6: Esto está un poco relativo, ¿no? Porque ha crecido tanto el Clio y ha cambiado tanto de perfil de comprador... ...lo comentamos en la prueba, que, mm. que ahora este coche igual... ...es más para una persona de 30, 35 años con hijos... ...que busca un coche rápido, que le solucione la vida para todo... ...que sea versátil... ...y sí, probablemente pues lo que ha crecido él... ...le deje espacio al Twingo para ser un coche más radical... ...también es verdad que, que dijo Carlos Gons... Que, ...que iba a haber versiones Gordini... ...que los coches Gordini van a ser más radicales... Que, ...que los RS por eso se pueden ablandar un poco... ...porque luego van a venir los otros que van a ser más radicales... ...así que pues como concierto de I want to believe... ...quiero creer... ...quiero <risa> creer que vendrá algo mejor después... ...pero las promesas se las lleva al viento... ...y hoy por hoy es el coche que hay... No digo que es un mal coche, porque no lo es Pero es un coche rápido, cómodo, versátil Y si te quieres divertir en el curva-curva a -curva, Hay opciones mejores en el segmento Y eso antes no le pasaba al Clio
1: ¿A quién pondrías por delante?
6: Fiesta ST, sin duda <risa> Además es manual que es que el, el ya, ya somos dos misma, El tema de la caja de cambios del Clio A mí me ha dejado ofecado con el tema Sinceramente Porque es una caja que, como dice Renault Cambia de marcha muy rápido Otra cosa es que te haga caso muy rápido porque de, de que tiras a la leva, que empieza a cambiar, puedes contar uno fácilmente. Mm.
4: Sobre, todo, es, sobre todo en, re, en reducciones, ¿no?
6: Por lo menos o sea, el que he con... probado, sí. Eh, pues sí. No sé quién, con quién hablé el otro día, que me comentó que su unidad hacía justo lo contrario. Que cambiaba bien hacia abajo y cambiaba mal hacia arriba. El problema es que han querido ser muy conservadores con, con la programación del cambio. Y yo me imagino que han querido cuidar bien la caja, que no sufra, que no hay problemas de fiabilidad recordad que el Clio RS anterior tuvo una llamada de revisión porque se le rompían las cajas de cambio y han tirado a lo seguro es muy,
4: muy típico de los Clio desde el 172 por lo visto
6: no voy a decir nada <risa> no no ya se sabe <risa> todo
4: ya se sabe todo
6: pero bueno sí han dado muchas guerra antes y me imagino que han querido ir a lo seguro no apretar mucho la caja experimentar con estas cosas de manera pausada pero al final es una cosa que jolín, cualquiera puede pensar Un segundo no es nada o, o entre que tiro la leva y cambia Pues seguro que cambia más rápido que yo Pero al final cuando estás entrando en la boca de la curva Y vas quitando marchas Y tú quieres llegar a segunda Y el coche todavía está en tercera ya te has metido al vértice Y ¡pam! cambia de marcha entonces Te deja un poco fuera de juego Es un poco claro. como el coche está haciendo lo que quiere Y tú estás negociando con él A ver si hace lo que tú le estás pidiendo
4: Pues podrían fijarse en Volkswagen Y hacer una versión manual <risa> Igual que con el GTI Sí, Digo, se podría, no estaría ¿eh? mal Yo, Nosotros lo proponemos desde aquí
1: Yo A ver si que, nos hacen caso hombre, que El Quilor el se con, con una, una versión Con cambio manual, manual sería ya Podríamos hablar de otro tipo de coche también ¿eh? sí eh
6: Necesita muelles más duros, necesita amortiguadores más secos Necesita otra puesta a punto también Yo creo que, que no es solo o sea, la, Es la caja de cambios, sí Pero le faltan mm. muchos más factores También el motor, siendo mucho más rápido Gastando mucho menos, siendo más efectivo y todo lo que queráis Es un motor sin carácter ninguno un motor que empuja como una locomotora y te y te da la patada. Pero te da la patada desde las 2.000 vueltas hasta arriba. Y no hay no hay una patada concentrada, no hay... Bueno,
1: pero eso vamos eso ya... Eh, ahí ya entras en tu perfil más personal. Pero hay gente que es lo que le gusta, ¿no? Quiere ah. un turbo a la vieja usanza. Hombre, Igual, es, es eso ya
6: el... no te estoy hablando ni de, ni de motor turbo. A veces, incluso los atmosféricos pueden ser de, de estirada y de estirar el motor hasta arriba y jugar arriba. Al final, muchos motores ya no es por la por si es turbo, si es inyección directa o si es atmosférico. Muchos motores te dejan sensación de que tienen carácter, de que tienen una personalidad. Mm. Y otros motores como este, pues son un poco como como motores eléctricos. Sí, son muy rápidos, pero no tienen nada que te diga, mira, aquí está el motor que me está hablando, que me está diciendo algo, no, no transmite. Es muy difícil de explicar con palabras. Hay que hay que montarse en tres coches, cambiarlos y, y, y ver y comparar. Y Por ejemplo, el motor del Ford, vosotros que lo habéis probado también, sabéis que es un motor turbo, que también empuja sí. desde abajo y que tiene la curva de par muy llena, pero es un motor que transmite más. Sí. Ver, cuando estás exigiéndole, notas que el motor está trabajando. Es más agresivo. Efectivamente. Uh -huh. Al final, si eso es lo que buscas es que al final igual nos cerramos un poco por, por ser un poco quemados y nos olvidamos de que la gente pues se compra estos coches para usarlos todos los días, va a la compra, lleva al niño al cole, y tener cinco puertas viene bien, que el coche sea más suave viene bien, que gaste menos viene bien...
1: No, sí. dinámicamente eh, en ese concepto que estás hablando de por, Para abrir a, el espectro de, de las ventas Le está yendo muy bien esta fórmula a Renault El Clio está funcionando bien a pesar de, de las pocas ventas que se producen ahora mm. por, el, por la crisis Y el Clio está siendo un éxito Pero claro, ha abandonado algo que tenía ya conquistado
6: Sí, es el problema Que, que además también eres preso de, de tu pasado Y cuando eres la marca que mejores utilitarios deportivos Ha o sea, estado haciendo durante década y media pues te descuelgas, haces una cosa distinta y la gente se queda un poco pillada, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está, el Clio RS por manos de Guillermo Alfonsín Después de un año y medio, está bien Yo te lo tenía ganas ya ¿eh? Le tenía ganas, le tenía, lo sabemos, lo sabemos Bueno, nuevo identidad eh, para Ford eh, Nuevo diseño, hemos podido ver eh, en los primeros fiestas eh, Ahora va a llegar al nuevo Mondeo Al Focus, que dentro de muy poquito lo tenemos en el concesionario Y bueno, en, en París veremos el C+, y el S+, mm, Muchos lo critican por parecerse, por no decir casi idéntico a los Aston Martin a eso, mí, ¿Eso es malo? No, no, pero a mí me gusta a mí me, a mí Es que digo, no me parece que sea ha, malo Ha tenido un
2: pasado muy común Aston Martin sí, sí, Y claro, sí, Y, tendrán, Ford sí, y esa parrilla es común, Bebe de donde bebe del de diseñador de Aston Martin ¿Mm. Pero es, igual pero es bonita
6: Igual el problema, por lo menos el que le veo yo Es que tienen toda la misma cara Han copiado la estrategia de Audi Igual... ¿Mm. Pero es que marca no lo hace
2: ahora, ¿eh? Es como... Mazda lo ha hecho, Citroën lo ha hecho...
6: Sí, 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 se lleva. Todos lo hacen. Pero Ford tenía coches que, teniendo una cara de Ford y teniendo un lenguaje de diseño Ford, más o menos los diferenciabas. Y ahora mismo el c más y el nuevo C más es el mismo coche a distinta escala, ¿no?
1: Ves que Ford ha tenido un lenguaje de diseño muy especial, ¿eh? En la época de...
6: Kinetic Design, luego New Age... El New Age. Las historias
1: es una es una época sí, pero, yo creo dorada para el diseño de Ford ¿eh? pero yo creo que fíjate dentro
2: de lo que son las marcas que muchas han cambiado de, de apuesta estética no por ejemplo Citroën con los nuevos que está sacando ahora con el Faro ese tan finito ha cambiado a de de los DS no del diseño que tenían hasta ahora los Citroën y es de nuevo una revolución de, de, de diseño. Ford yo creo que ha ido más lineal, no ha ido cambiando tan bruscamente. No sé si estás de acuerdo, pero a mí me parece que tú ves un Ford de hace 10 años y te sigue pareciendo un Ford a primera vista.
6: Sí, del Focus para adelante todos los coches viven de la misma genética. Lo que pasa es que la obligación esta que tienen las marcas de seguir evolucionando y seguir evolucionando y cambiar la estética simplemente porque el ciclo del producto lo necesita y no porque el diseño lo requiera vicia un poco las cosas y, y lo digo por ejemplo no sé por ejemplo el S Max anterior al de ahora me parece un coche plenamente vigente en lo estético sí, que, que está sufriendo claramente. simple y llanamente porque lleva muchos años en el mercado y hay que inventar algo nuevo simple y llanamente porque el coche anterior no es que haya perdido vigencia estética sino que está quemado,
0: eso tiene, eso
4: tiene un nombre se llama obsolescencia programada <risa> y, <risa> y es es horrible porque pasa con todo y no sé por qué nos, nos empeñamos sí. en renovarlo todo Mira, casualmente como un, familiar, sea.
1: un familiar mío se ha comprado un S más mm, Dinámicamente, aunque sorprenda, es un monovolumen que va muy bien ¿eh? Es el 10 de los monovolumen sí, sí, en la carretera Muy bien, pero el interior, la infografía interna, se nota en mm. que ha pasado los años Eso sí que le pesaba, tampoco sí, se ha renovado
6: Puedes renovar el vehículo claro. y, dejar, y dejar la identidad esta de los faros separados y demás Y fuera mm. tirado por otro camino, ha dicho Todos los coches tienen que tener a la la
0: misma calandra, los mismos
2: faros y cohesión no, pues oye, Es sapicadero, incluso, que normalmente ahí es de, les dejan un poco más de más mano abierta a los diseñadores y tú ves los sapicaderos
5: de Ford y todos con una abundancia sí, de botones
1: Inspirado a los teléfonos móviles ¿eh?
5: sí, 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 sí sí Pues, sí, pues, sí, pues mira, precisamente es lo que os iba a decir que yo creo que, hay que hacer, en estos coches hay que centrarse más en el interior que en, en la evolución que haya podido tener visualmente el exterior, porque aquí es donde está el cambio importante, el el, la imitación al teléfono móvil, sí. al interfaz de un teléfono móvil era lo que uh -huh. caracterizaba a todos esos interiores de focus, de lance claro. Y antes parecía
2: muy moderno, lo y, que pasa es que
5: ahora claro, ¿no? y ahora bueno pues a la tendencia moderna de sustituirlos por pantallas táctiles y, y una zona limpia en la consola es que Mucho lo de, lo de ha
4: hacerlo parecido a los móviles creo que no es bueno porque prácticamente todo el mundo cambia el móvil una vez al año, una vez cada bueno, año. Pero Entonces era, dices, era una, pues tengo que cambiar era, el coche ya porque se parece a un teléfono era móvil. Más mar, y... Era más marketing. Sí, sí, era vez. más marketing porque, bueno,
0: era... Pero
2: es curioso porque muchas veces lo que es muy innovador en diseño y cuando ves en un salón del automóvil y dices, lo tienen que sacar tal que así, porque así es precioso, después sale al mercado y lo que es muy moderno Envejece muy rápido. Entonces, por eso muchas veces las marcas, cuando eh, el coche está en el salón del automóvil, aún así, a pesar de todo, tienen que hacer modificaciones eh, de diseño para que el coche permanezca vigente durante cuatro o cinco años y no solo
5: durante el primer año. Claro, y ha sido imitar un, un dispositivo como es el teléfono móvil que ha tenido una evolución bestial en claro. nada de tiempo y, claro, pues. Ahora, claro, tiene, tiene
2: un riesgo. Ellos lo han hecho con muchos botones. Mm.
5: Y ahí hay el riesgo también de concentrar
2: todo en la pantalla y no hacer prácticamente botones. Entonces yo creo que también eh, hemos pasado de un extremo a otro. Hay un término el medio...
6: Error, sí, el error ahí puede estar... Yo, por ejemplo, los nuevos coches de Peugeot...
2: Por ejemplo, claro, por ahí va yo. todo
6: Todo, 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 hasta llegar que al punto de que para mover el, el climatizador climatizado. tienes que darle con el dedo. Eso es. Y eso es imposible. O sea, no, no se puede uno andar a desviar la vista para mover y cambiar la temperatura. Eso una ruletita va mejor. Lo sabemos todos. De, tó, de toda la vida. Lo que pasa es que a nivel en el momento de vender el coche, se vende mejor si tiene eso, táctil. Pero luego, el resto de vida que tienes del coche durante siete años, pues sí, te lo compraste porque te lo era táctil y resulta que eso no te, no te soluciona nada.
1: Es así, es así. La evolución del diseño, la evolución de los teléfonos móviles y todas las inspiraciones que tienen en estas marcas, pues también para vender y decir, somos las más modernas. Lo que le hacía falta a Ford en el interior era una pantalla más grande, no sea táctil o no, pero en los se, botones. Había quedado, se había quedado minúscula. Antes era grande Cuando salió era grande Curiosamente No, 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 no Pero yo, yo Bueno, pero, nació como si fuera un tontón Sí, sí Y, y se, se, quedado, que se ha quedado el, atrás Yo creo
6: El problema lo habéis dicho vosotros Ahora ¿Qué domina el, el automóvil? El infoentretenimiento ¿Y qué ocurre con el infoentretenimiento? Que todo el mundo cambia de teléfono Y, y paso O lo que sí, le dé la gana sí. Lo cambia cada año y medio mm. dos El coche de siete años claro. Alguien tiene que coger Y empezar a actualizar Los sistemas de infoentretenimiento De los coches que salgan Claro Porque si no Lo que no puede coger Pues yo qué sé Te compras y, y lo tenéis bien claro Os compráis un serie 5 de estos Del modelo a, actual No, del anterior justo
4: Con el Light Drive
6: y, y aquello era la releche cuando salió Y está mm. ultra obsoleto Y no sí. le puedes conectar por streaming de Bluetooth el móvil Y no puedes hacer no sé qué Y todas esas cosas al final Son motivos de cambio de coche Pero que no deberían de serlo Porque al final Actualizar un ordenador montado en el coche Si los fabricantes quisieran No debería ser para nada complicado bueno, hay, exista, que no hay
1: algunos que ya están han, Por lo menos dando el paso con la tecnología Mirror Pero bueno
6: dicen, cuenta, pero sí. yo me cuesta mucho creerlo Audi también hablaba de que sus sistemas MMI ahora iban a poderse cambiar el procesador y cambiar la, la interface
0: que si
2: Android está entrando ya en los, en los coches Sí, Apple ellos, también Apple.
0: Sí.
6: Es muy peligroso, es que daros cuenta que el teléfono móvil cuando está en la actualización de la
4: actualización de la actualización ya no funciona y se come la batería en tres minutos.
1: Sí, es cierto. Y, o, o falla algo y te de lo digan funcionar. Al Note 2. Eso <risa> es verdad, <risa> Eso es verdad.
6: Se me ha roto el teléfono, lo tengo que cambiar. ¿Qué pasa? ¿No vale para llamar? No, es que el sistema operativo me lo han actualizado y
4: ya no funciona. Y espérate, que luego vas al taller, que se me ha estropeado la pantalla, la actualización son 150 euros y no han hecho nada. Han, han metido un pendrive y han dicho, uy, esto no funciona. <risa>
6: En fin, es lo Bien. que nos toca,
1: ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, Guillermo, queda pendiente la prueba del gol de R para la próxima semana Así si le dejamos una perlita dulce a, a nuestros oyentes. Que tengo la garganta que no... <risa> bueno, <risa> bueno, la próxima semana más y mejor y como siempre digo, pues este fin de semana no lo perdáis de Autoblog que va a estar bastante interesante. Porque qué Antonio. <risa> sí, no por otra cosa. Un <risa> abrazo, Un fuerte abrazo. Chico. Un fuerte abrazo, Un abrazo todos. Hasta a luego. Abrazo, Adiós. Todos. Bueno, y ahora es el momento de Juan Ávila, que sé que está entusiasmado con su Fórmula 1 y esas dos perlitas que nos ha dicho que ya Enrique le ha dicho que una, cree que no <risa> pero bueno, no quiero adelantar no quiero siempre, adelantar siempre
2: se habla de esa perlita es una cosa que, que Enrique que es perro viejo ya, como yo también en la Fórmula 1, pues sabe que este es el run run de todos los años y que siempre se amenaza por parte de Creston de esta de esta medida, vamos a centrarnos de todas maneras, lo, lo más interesante bueno, se está disputando se, se ha disputado ya los las prácticas libres del de Gran Premio de Singapur. Eh, una cosa no cambia, los Mercedes están ahí, son son el, el equipo a batir. Y otra cosa que no cambia, y no debería sorprender a estas alturas, es que Fernando va muy bien en esta pista, eh, a pesar Sol, de polémicas sole, pasadas y demás. Le he dicho
1: a Juan, solo hay que hablar? ver la salida del año pasado de Alonso. Le digo, sí, le digo claro. a Juan, tienes que tratar el tema de, de Alonso con sus amigos periodísticas italianos, y tienes que tratarlo de la, la Tranquilo que hay para todo, no, no pero, si tenemos es que, de todo. Ya, pero esto es la radio y como bien sabes, ya, que No, no
2: no no podemos obviar el Gran Premio de Singapur tampoco. Bueno, o sea, pues por lo menos hay que hacer un bueno,
1: me parece bien, hacemos una cosa, una breve, escuchamos lo que era antiguamente los Fórmula 1 y seguimos. Eso es. Ahora sí se puede decir que podemos hablar de Fórmula 1, pero eh, como siempre te digo, la ley del de solo, ¿no? Eso, ahí vamos a ver. Todos estos nuevos bueno. oyentes que nos están incorporando poco a poco no, todavía no te conocerán, pero es que Juan cuando habla habla mucho. Para nada, para <ríe> nada, es que el tiempo se acorta exponencialmente, simplemente... Bueno, vamos, con
2: <ríe> vamos, ello. vamos a ello. Muy sencillo, eh, hay dos temas que, que, que tiene, son de mucha actualidad ahora en la Fórmula 1 eh, El primero, eh, que se refería Antonio, lógicamente Son las palabras de Alonso y el enfado que, que ha tenido con los últimos rumores que salían de, de Italia Indicando que, que iba a haber un baile de asientos entre Red Bull y Ferrari No me extraña que Aronso. esté cabreado, Yo me
4: cabrea hasta a mí, imagínate
2: a él Alonso decían que se iba a Red Bull y Ferrari decían que contrataban a Desde luego el que Quien sabe ganando ahí en ese cambio de cromo se Bull a todas luces Y me cuesta creer que Ferrari se la deje hacer Pero bueno, claro, eh, tiene una cruz en el contrato Fernando puede ser libre si Ferrari no termina entre los tres primeros del campeonato como equipo eh, Tiene muchas va? posibilidades de que eso suceda ¿Cómo va el campeonato? Tengo que mirarlo Tiene muchas posibilidades de que eso suceda y entonces pues los medios italianos es como aquí en España eh, están muy polarizados con Alonso. hay quienes le defienden y quien siempre había apostado porque Alonso, quienes habían apostado porque Aronso había llegado a Ferrari y hay quienes le critican que ese marchamo de superestrella que salva a Ferrari haga caer un poco eh, a Ferrari como una cosa no, como decir bueno pues eh, Aronso si no fuera por Alonso, Ferrari no sería nada entonces, esa parte tampoco en Italia gusta del todo. Eh, ¿Posibilidades de que la haya? Sí, segura. Seguramente es una opción y Red Bull habrá mirado pues la posibilidad de que si Vettel se va, o porque McLaren está atentando a todos, ha atentado a Hamilton, ha atentado a Vettel, ha atentado a Alonso. Eh, si Vettel se va, quiere tener un, un piloto de garantías. Eh, es una vieja aspiración de Hermut Marco eh, de hecho hablamos una vez con Antonio García y, y comentó eso que Hermut Marco siempre lamentó el haber dejado pasar a Alonso el no haberlo tenido en su equipo y siempre ha intentado conseguirlo otra cosa es que después por pues, la política de Red Bull pues después de todos estos enfrentamientos sea un poco raro ver a Alonso en el equipo austriaco, ¿no? Pero cosas más raras han visto, también la gente le resultaba raro de su tiempo en Renault que aterrizar en Ferrari con las luchas que habían tenido y aterrizó Eh... en... Ferrari, pues puede darse el caso de que el equipo se, con toda revolución, con la salida de Montecémolo con la posible llegada o no, siempre está ahí en el aire, de Ross Brown eh, termine por, por salir del agujero en el que se encuentra y que mm. se encuentre un cochazo y parezca que todo y ha y sido a la vez o puede que, que, que le pase como a McKinnon, no que ganó sus cuatro títulos en rallies eh, después tuvo un par de años me menos buenos, y, después y, cambió de y, equipo y, y se no se volvió sí. a saber nada de él, ¿no? eh, sus cuatro, yo siempre le digo que es el caso McKinnon. sí pues puede ser, eh, eh. Tiene sí tiene, tiene mucha pinta y entonces Alonso eh, claro, está cansado de que después de hacer este año que está haciendo eh, que está batiendo está a haciendo todo, claro. de manera apabullante eh, que es posiblemente su mejor año con el 2012 aunque el 2012 los resultados fueran lógicamente mejores porque había mejor coche pues eh, desde la propietaria le estén dando cera con este tema, ¿no? Entonces ha, ha puesto ya la pica y ha dicho hasta aquí hemos llegado. A ver, si
4: sí, sí que es verdad que faltan seis carreras y, y Ferrari está cuarto y está claro. a 15 puntos de Williams. Williams, que el año pasado o bueno, los últimos años igual entraban en algunos puntos en algunas carreras, ¿no? Estaban ahí un poco que sí, pero no. Y fíjate, están por delante de Ferrari. ¿Cómo Entonces, lo ves,
5: Enrique? Bueno. Eh... Estamos en la silly season extendida, totalmente ¿verdad? Versión extendida. Y, sí, y seguro que no, no ha acabado todavía. Entonces, bueno, pues no sé. Yo creo que ya hemos puesto a Alonso en Red Bull, en McLaren, bueno, en, en Mercedes. Mercedes. <risas> eh, falta Williams, que eso, pues en cuanto cada gane, pudiera ganar un par de carreras de aquí a final de año, mm -hmm. suponiendo que pase, poco, poco probable, pero bueno. Demasiado y, tacaño, y, Frank, y, para pagar eso. Y viceversa, hemos este. ¿no? puesto a Vettel en todos los lados, a Hamilton hemos cambiado de sitio, bueno. Es que eso es muy
4: fácil, o sea, yo, yo lo pongo en Twitter y digo, creo que Alonso se va a ir a no sé yo dónde. Yo vería, ¿He leído? Es que vería
5: no. más fácil un momento del
2: siguiente tipo, es decir, si Mercedes gana el campeonato de pilotos que tiene toda pinta a través Buah, si de, me... de Rosberg bueno tampoco cosas más raras hemos visto también ¿eh? sí pero si lo gana bastante fácil. a través de Rosberg Hamilton queda en una posición muy complicada porque había llegado como el líder no había llegado como la estrella que habían fichado el golpe de Talona. sí
4: pero Entonces, tiene más, tiene más años para ¿no?
2: sí pero ...ya te sitúa al mismo nivel... ...porque tendría un campeonato él... ...y un campeonato Rosberg... ...y ya están en igualdad de... ...no no es la estrella ya... ...ya no es eh, la referencia... ...bueno,
5: ya, pero, pero eso, digo... eso te
4: obliga también a ser
5: mejor... Pero estás, ...pero estás en el coche que el año que viene... ...va a ser referencia igual... ...porque oh, eh, mucho sí, sí, de un año cambiar. para otro, sí, sí... ...claro, es que son dos segundos por vuelta de distancia... <risa> ...no, eh, no, no se más. recupera tanto en un año normalmente... ...es muy difícil que por muchos cambios que vaya a haber... ...se vaya a jugar esa diferencia... ...y el caballo ganador el año que viene es Mercedes otra vez... ...eso está claro... ...pero,
2: pero ahí, ahí lo dejo, ¿no? ¿no? Que existe la posibilidad incluso de, de que se tiene produzca que una este guerra, movimiento Tiene que
5: haber una guerra como la de
2: McLaren, en Eso el 2008, es. Que si se no. intensifiquen las últimas carreras Que gane al final Rosberg Que haya una debacle en las relaciones del equipo Y termine por salir Entonces sí que vería probable que aterrizara en Mercedes También habría otra posibilidad Y es que Ricardo contra todo el pronóstico eh, Terminara porque después del verano eh, Los Red Bull suelen venir bastante bien Terminara, um, terminara haciéndose con el campeonato Mercedes y sí que se quedara sin un campeonato que parecía seguro. Y dijeran: Bueno, pues esto solo lo podemos solucionar con un piloto líder que nadie le discuta. Y ficha en Alonso. Alonso en Red Bull, hombre, por poder puede ser, pero Uf, no sé cómo lo ves tú, pero me parece así como un poco. No, un cambio, cambio, eh, muy difícil de asimilar así a primera a vista. Mí
5: me ha sorprendido, bueno, o, no sé si me ha sorprendido realmente, o, o quizás no lo esperaba que fuese tan rotundo Marco al, al salir a negar la los rumores, ¿no? Y de, con unos modos que dejaban como entrever que tampoco estaba muy entusiasmado con la idea siquiera, ¿no? Ah, Igual que Bethel hoy, por ejemplo, ha comentado que que es imposible saber dónde va a pilotar ni siquiera el año que viene, pues eh, el jefe fue muy rotundo y parece que no tiene muy buena... Hay muy...
2: quien sugiere, no sé si podría darse el caso, tú como lo verías, que Kibiat eh, subiera a Toloroso y ahí dejaran el puesto un puesto libre en todos rosa que rosa No sé si me parece un poco arriesgado bueno, tener una alineación tan inexperta. Sí, pero
5: si hay un equipo que lo puede hacer son ellos, que son valientes en ese sentido, y, y Riquiardo ha demostrado ya este año que se puede confiar en él para metas mayores. Sí, no, desde de, luego... No, Riquiardo,
4: ahora este año la sonrisa ya no se a, va a quitar en la vida él, ya. Pero
2: si esto, si esto no fuera suficiente, hay otra parte, eh, otra... Um, otra variable que se puede meter en la ecuación Que entonces ya puede volver <risa> a, a la más series season De las más series season que te puedas imaginar Lía, Líanos un poco más Lo vamos a llevar todavía más Y es que eh, hay varios equipos que están pasando dificultades económicas Por, por razones obvias sí Cateran eh, y Marusia las están pasando de aupa Lotus también, Lotus cada año acumula como unos 30 millones de euros más de deuda. Que Hombre, Marussia y
4: Lotus al menos de momento este año tienen puntos en el campeonato. Pocos, sí, pero, pero al tiene. final
2: la cuestión es dinero. Sí, sí, empresa, sí. Todo equipo es una empresa que necesita dinero para sobrevivir. Y Sauber, el año pasado ya la pasó muy mal, se, di se dijo que no pagaron el sueldo de sus empleados durante una, vuelta, una parte del año y del el propio Nico Hülkenberg. Y entonces es ahí donde entra un factor que es que si varios equipos caen, como se comenta, aquí hay esa posibilidad cierta eh, Eccleston tiene que presentar en dos circuitos 22 coches por obligación Sí O oh, eh, 20 22, ya me, me he llegado eh, Pero mínimo 20 eso sí que es cierto Pero
4: entonces tener que meter más coches en cada equipo Claro
2: Entonces, ¿qué solución se han dado desde hace mucho tiempo si esto sucedía? Eccleston tiene que presentar 20 coches por parrilla Porque es la obligación, lo que pone en el contrato Con los circuitos Entonces, lo que barajaban era un tercer coche Por cada equipo de los grandes Es decir me, pero eso medias, no es menos posibilidades para Ferrari. los equipos menos grandes Claro, pero es Digo que yo. si desaparecen, imagínate que desaparecen tres equipos Sí te quedas con una parrilla muy reducida de, de 16 coches. No te lo puedes permitir, tienes que rellenarlo. Entonces, lo que se dice es que Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull podrían presentar un tercer coche. Y entonces, cada equipo con tres coches, imaginemos ya la cantidad de vueltas que puede haber. Bueno, para para esto, que pero entonces espera, pero Juan, no estas son las cosas que se Juan, comentan. entonces, y, entonces es que hoy entonces... lo había comentado Bernier Creston en Singapur. Como una posibilidad Pero muy yo cierta son más cierta no, que nunca como Sabiendo que la muy Creo que
1: es una bola de humo ¿eh?
2: Hombre, creston eh, siempre ha sido partidario De hecho dejó caer a HRT Porque no le aportaba a la Fórmula 1 Para lo que él quería los tres equipos adicionales eh, dejó caer a HRT y dejaría caer con mucho gusto
1: ya lo has dicho más de una ocasión a Maruse y a Caterham bueno o sea, pues dejaría te... caer perfectamente esta es la teoría que Enrique no le cuadraba que he dicho al principio
5: no, sí, a ver a mí, a mí me cuadra un... o sea vamos a ver, la idea es muy buena eso está claro es lo que siempre ha querido o sea, eh, bebé, que... la, la idea es eh, te, sí. en la teoría y en el papel perfecta ahora hay que, que ponerla llama, en práctica. Claro, perfecta. Y, y no bueno. está, sí, pero es, para mí sí, para mí es bastante buena. Puede tener algún, algún matiz, pero es, es una idea muy buena, igual que es una idea muy buena, lo de la la puntuación en la última carrera. ¿Cuál es la diferencia entre una entre una idea y la otra? Que la la de la doble puntuación es muy sencilla de aplicar, la de los tres coches es más difícil. Porque, claro, imagínate, que que otro coche más, imagínate el... el coste bestial que puede tener incluso ah, para gigantes como Red Bull o como... Ahí como... es donde
2: voy yo, que no es un que... coste... O sea, un tercer coche, no sé dónde lo vi una vez, que creo que eran como 3-4 millones de euros eh, tenerlo eh, producido, pero compararlo con un presupuesto de... Una ficha de un
5: tercer piloto top y un equipo de... Pero que puede traer dinero técnicos o que te puede más, traer patrocinadores... Y, y también cuando haya más coches también puede haber más posibilidad de emoción ¿no? Sí, más El puntos. Por eso, que deportivamente puede estar mm. muy bien. Espera. Y, y bueno, a nivel de mercado, pues imagínate. A ver, a mi opinión sí, A ver, sí. imagina,
4: imaginaos que estáis en Lotus, ¿no? Que es este año no, no está yendo muy bien, por los puntos que podemos ver. Vale, se meten un Ferrari más, un Red Bull más, un Mercedes más, un McLaren no, más. No huele
2: los puntos ni Vamos, ni no, a no
4: acaban los puntos ni marcha ese atrás.
2: Es, ese es uno de los problemas que Entonces, siempre se ha barajado. Para eh, los equipos buenos a los equipos de media parrilla todavía peor, porque claro, tendría eso, menos posibilidad de luchar por puntos y conseguir dinero. Los
4: equipos desaparecerán, entonces dirán eh, vamos a meter un cuarto coche de Ferrari un cuarto coche claro, no, es que ya no lo siento mucho, es, es, pero no. Es, esa no es la es, solución
2: yo creo. Eso que dices es un riesgo muy cierto y que Patrón, hoy precisamente ha comentado o sea, eh, La Fórmula 1 necesita Equipos medianos y equipos pequeños Claro, pero no puedes hacer Si no, se va a ir fagocitando a sí misma Y al final te vas a quedar con cuatro equipos Si claro. una, una disciplina no es seria con Bueno, eso, para mi opinión personal Si solo hay dos, tres marcas Involucradas, para tiene no que nada. haber diversidad Para que el título tenga Ese mérito de haber batido a varias marcas Y varios claro. rivales Conclusiones Entonces, Conclusiones Primero que Alonso se ha cabreado hoy, eso ha sido más que evidente. O sea, la, la manera de decirlo además incluso ha sido bastante. bastante concluyente. Eh, ¿Que veremos todavía más rumorología? Seguro. Que existe el riesgo de tercer coche por equipo si estos, estos equipos caen. También. Que eso puede provocar. Que todo lo que estamos bajando ahora sobre fichajes de pilotos por determinados equipos... Todo eso puede cambiar totalmente. Que cambie totalmente. radicalmente sí. también. Y que lo que debería hacer un piloto es dejarse la carta abierta hasta el último segundo. Muy, muy cierto, porque si de repente... La carta
4: test... o, o la cartera, ¿no? Sí. En el caso de... No, pero imagínate
2: que Alonso se decide a lo mejor en continuar en Ferrari. ¿Por qué no? de, por, por, es una posibilidad bueno, así son las conclusiones de Juan Ávila de <risa> y, fuetas, y, pequeñitas y Solo un detalle, sí. imaginaros que se queda en Ferrari sí. ¿vale? Decide Yo es lo que creo que va a hacer. Pero... Y a finales de noviembre Deciden que porque los equipos Han, han caído dos equipos o tres equipos hay, El resto de equipos grandes Tienen que presentar tres coches Pues te has quedado sin la posibilidad de pilotar en Mercedes O de pilotar en Red Bull O de pilotar en McLaren Con lo cual Sí, yo ya creo sé, que ya sé lo que quieres decir. Que te tienes que dejar abierto la
1: posibilidad de... Bueno, te tienes que hacer otro... querer también.
2: Claro, no, sí, hombre, también mm. ha sido un poco como diciendo, oye, yo estoy haciendo aquí equipo con todos los ingenieros, estoy jugando al MUN, las partidas de baloncesto, estoy haciendo grupo, como para que me vengan desde Italia intentando hacer... El, el problema es
4: que todo el mundo opina y todo el mundo sabe y, ala, y, y, y al final te cansas. Y es bueno,
1: entramos en la recta final del programa. Y la semana que viene... Bueno, la semana que viene haremos un especial De la marca del Rayo Hablaremos de Opel, por supuesto Las últimas noticias del motor Hablaremos también con Guillermo Alfonsín eh, Hablaremos de Autoblog, de las últimas noticias Que hayan surgido en, en la página de Autoblog Y bueno, como siempre pues De una manera dinámica, divertida Y amena, así es Auto FM Y así se lo hemos mostrado Un fuerte abrazo, ponernos el cinturón Y disfrutar del fin de semana Como espero que lo pase yo también Que creo que me merezco un descansito Lo dicho ser buenos y disfrutar. Os veo el próximo viernes.